0: Bien, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y el último podcast de QB del año. El último de esta temporada número 7, Wakaba. Wakaba para todos los que están presentes. Hoy día domingo 2 de enero del año 2022. Si sí, no me equivoqué. 2022, cambiemos la pantallita. Wakaba para todos y bienvenidos una vez más al último podcast de QB de esta temporada 2021. Temporada 7 Wacaba Qué mejor manera de terminar el año Con noticias y más noticias Un año de noticias De todo tipo de ámbitos que nos interesa Con más noticias Había pensado antes incluso Hacer una re recapitulación del año Pero no, ya no alcancé Si no lo habría hecho para el próximo año Lo podría hacer Reservar diciembre Para dedicarme a recapitular algunas noticias De podcasts anteriores Que va a suceder así Escuchando Y yo haría el último capítulo Una recapitulación También recordar que este va a ser el último podcast Que va a ser subido a Spotify O Google Podcast o Apple Podcast Y de la próxima temporada Que viene que de este año 2022 En marzo La temporada 8 va a ser solamente transmitido Vía Twitch Solamente vía Twitch online no, no, subiré más podcast a Spotify porque estoy haciendo como un doble. Algo es redundante. Si lo tengo ahí, tengo el video también, está disponible en Twitch dos semanas. Claro, esa es la desventaja, estas dos, dos semanitas. Sí, son dos semanas que está disponible. Se puede descargar de ahí mismo, así que no hay excusa para no dejar el formato podcast y que ya no, no está siendo tan usado y, y venir acá que me está yendo un poco mejor. Las visitas están mejor y aparte que esto es más interactivo. Es más interactivo, más atractivo sobre todo. Aquí puedo mostrar lo que estoy leyendo. Podemos ver el video de lo que estamos de la noticia. Muchas cosas beneficiosas tiene Twitch para este tipo de cosas. Claro, no es la categoría que tenga más gente. Pero aún así es el motivo principal por el cual yo estoy acá. Bien, saludamos a la gente del chat. ¿Hay alguien en el chat ahí? No, bien. Aún así, vamos a la pausita de siempre y... y comenzamos con la noticia de tecnología. Último podcast de QB de este 2000. Bueno, ya pasó el 2021, pero último podcast de QB de la temporada 7. Bien, estamos de regreso en el último podcast de este Año 2021 que ya pasó temporada 7 Wacaba del podcast de QB, el noticiero informativo de los domingos del nerd bueno para la pizza, con su polera de, de Nikonikoni, pasada a pizza y manchada con pizza. No hay noticia de Facebook afortunadamente, pero si hay otra por ejemplo Whatsapp pronto remitirá a los usuarios buscar negocios cercanos. La función será lanzada el 2022 Aunque se desconoce la fecha Noticia de tecnología me olvidé decir, creo A ver Whatsapp sigue trabajando Para mejorar el servicio de su plataforma Y muy pronto Añadirá una nueva función Los usuarios ahora podrán buscar negocios Que estén cercanos a su posición Algo similar a la funcionalidad De Google Maps ¿Cerré la puerta? No cierre la puerta voy, voy y vuelvo Si no va a entrar alguien cosa o cualquier persona ahí, si yo no me doy cuenta. Cualquier entidad. Cualquier ente. Bien. La función llegaría tanto para equipos iOS como para los de Android. Y esta aparecerá como una sección diferenciada al momento de que el usuario realice alguna búsqueda dentro de WhatsApp. Allí encontrará un apartado para filtrar resultados por tipo de negocios. Según una captura publicada por el sitio web WA Beta Info, la sección se llama Negocios Cerca, donde se mostrarán restaurantes, tiendas de comestibles y de ropa, así como un botón llamado Más, para filtrar las búsquedas mediante otro tipo de negocios que se encuentren cerca del usuario. Además, al buscar un negocio, se podrá filtrar por categorías y hacer la búsqueda mucho más sencilla y, di y directa. Estas nuevas categorías se muestran debajo de fotos, videos, enlaces, GIFs, gifs, audios y documentos. Actualmente la función está apareciendo en WhatsApp Beta para Android, pero también estará disponible para la versión de iOS como habitualmente ocurre, pues las novedades no siempre aparecen al mismo tiempo en ambos sistemas. Es normal que eso sea así. Esta es una de las novedades que llegará a Whatsapp el próximo año, aunque todavía se desconoce la fecha de su lanzamiento, al igual que las demás funciones que se han venido conociendo las últimas semanas. O sea, 2022 va a ser un año con más funciones de Whatsapp y varias funciones que sacó de Telegram las va a implementar aquí. Grandioso. Otra noticia de Whatsapp dice, Whatsapp dejará de funcionar en estos modelos para 2022. Atención. A ver, a ver, a ver. Como suele suceder en este tipo de casos, WhatsApp ha actualizado de manera discreta el apartado de preguntas frecuentes y soporte técnico en su sitio web oficial. Ahí, de forma sutil, ha cambiado algunos cuantos renglones para hablar de las versiones mínimas indi indispensables de cada sistema operativo para que la aplicación pueda funcionar en el smartphone. Ahí, de forma sutil, ha cambiado algunos cuantos renglones Ah, ya lo leí esto ya, perdón, estoy redundando la línea. Para el caso de Android, la versión mínima ahora sería la Android 4.1. O versiones posteriores, esta es la KitKat creo, ¿no? Yo tenía esa. O versiones posteriores, mientras que en Apple sería iOS 10 o versiones posteriores. Y en teléfonos con KaiOS 2.5.0 o versiones posteriores. De manera que arrancando 2022 entrará en vigor este nuevo parámetro. Dejando fuera múltiples modelos corriendo versiones viejas de estos sistemas operativos. Y aquí va la lista. La voy a leer completa. Porque va, último capítulo del año. La voy a leer. Android 4.0.3 Teléfonos Arcos 53 Platinum HTC Desire 500 Samsung Galaxy Trend Light Samsung Galaxy Trend 2 Samsung Galaxy S3 Mini Caterpillar Cat B15 Sony Xperia M Wico Sync 5 Wiko Dark Knight Samsung Galaxy XCover 2 Huawei Ascend G740 ZTE Grand S Flex Lenovo A820 Huawei Ascent Mate eh, ZTE B956 UMI X2 Huawei Ascent de 2, Samsung Galaxy Core, Faia, ¿qué no marcas esa Faia, F1 THLW8 ZTE Grand X4B 987, ZTE Grand Memo, Samsung Galaxy Ace 2 LG Lucid 2, LG Optimus 7, Optimus L3 2 Dual, Optimus F5, Optimus l 52 2, Optimus L5 Dual, Optimus L3 2. Optimus L72 Dual, Optimus L72, Optimus F6, Enact Optimus L42 Dual, Optimus F3, Optimus L42, Optimus L22 y Optimus F3Q de LG. Toda esa, toda esa lista que leí del Lucid 2 en adelante son de LG. Veamos, iOS 9. Apple iPhone SE, 16 GB. Apple iPhone SE, 32 GB. Apple iPhone SE 64 GB Apple iPhone 6S 128 GB Apple iPhone 6S 16 GB Apple iPhone 6S 32 GB Apple iPhone 6S 64 GB Apple, Apple iPhone 6S Plus de 128 16 32 y 64 GB No quería leer tanto si posees alguno de estos smartphones va siendo hora de pensar en adquirir un dispositivo más reciente O también puedes hacer lo que dice QB, como hice yo con el Moto, Moto G eh, Ponerle otro, flashearle otro sistema operativo de Android más moderno Y todavía me funciona ese teléfono por eso Le puse El sistema operativo que tiene, después el 4.0 4? No, 4. No, el 5.0 o 5.1 creo que le puse. Porque es el, el Moto2, la g 1 que compré tenía el 4.4. Ese era el Kit creo. Y ahora tiene el 5 porque lo flasheé gracias a la ayuda de un. De un friend de acá de, de Twitter. Y funcionó y funcionó perfecto. Si en un futuro mi teléfono va a pasar algo parecido con este. Haría lo mismo. Este tiene el, el 9. Lo compré con el, el motor. El moto G no. No, en MotoG, perdón. El Xiaomi Redmi Note 7 que tengo yo ahora lo compré con el 9 y ahora tiene el 12. ¿O oh, no? Creo. No, no sé cuál tiene, no sé cuál tiene. Pero ahí está. Vamos con más noticias. Microsoft Teams permitirá las videollamadas con cifrado de extremo a extremo. La compañía hizo el anuncio mediante un comunicado oficial en el que explica que el cifrado de extremo a extremo estará presente para las llamadas de Microsoft Teams. A ver, en octubre anunciamos la versión preliminar pública de la compatibilidad con el cifrado de extremo a extremo o E2EE e, para las llamadas de Microsoft Teams. Hoy nos complace anunciar que las llamadas E2EE e para equipos ya están disponibles de forma generalizada. Los administradores de TI tendrán la opción de habilitar y controlar la función para su organización una vez que se haya recibido la actualización. Varios clientes empresariales en Estados Unidos y Europa en industrias como la aeroespacial, la fabricación, las telecomunicaciones y los servicios profesionales están en proceso de implementar e 2 e para llamadas de Teams. Ojalá después no estén diciendo... Bueno, a Microsoft no le pasa, pero sí le pasa a empresas que dicen que ¡Ah! Si te vas a poner, por ejemplo... Si fraude extremo a extremo va a beneficiar a los terroristas, a los psicópatas. Que es típico. Que las herramientas lo usan los, los psicópatas, como Telegram, por ejemplo. Bueno. iPhone 15. Rumor afirma que Apple botaría la basura de la tarjeta sin física. ¿eh? ¿Cómo es esto? A ver. Desde una fuente inusual, un sitio brasileño llamado blog do iphone surge una filtración que despierta bastantes dudas sobre el futuro de esta línea de teléfonos, ya que, han, ya que han lanzado un reporte en donde afirman que cuentan con fuentes internas en una compañía británica no especificada, donde revelaron que la gente de Apple actualmente está realizando pruebas para deshacerse de la tarjeta SIM física en el iPhone Pro que lancen para el año 2023. En otras palabras, el iPhone 15 Pro, si Apple no decide cambiar su esquema de nombres, podría ser el primer modelo de los chicos de Cupertino que deje de utilizar este elemento indispensable para que opere en forma, de cual, en forma cualquier teléfono inteligente. Sin embargo, hay que tomar con bastantes reservas este reporte. En primer lugar, el sitio de origen no cuenta con un récord de confiabilidad amplio además de que los detalles provistos en el artículo se distinguen por ser vagos, difusos e imposibles de comprobar a un grado mínimo. En segundo lugar, la propia filtración señala directamente que Apple estaría considerando el cambio y no sería algo inminente, ni siquiera en este grado de rumor imposible de verificar. Y en tercer lugar se habla de que la aplicaría solo en el modelo Pro, lo que parece una decisión extraña, donde el factor de atractivo comercial para integrarlo solo al modelo más robusto no luce obvio ni factible. Claro, acuérdense que lo que impone iPhone o la, la marca de la manzana mordida se, se hace tendencia, por ejemplo, el tema de navegación con el primer iPhone, con el tema, y ahora con el, quizás en un futuro con el tema de la SIM. No sería un precedente para el futuro que... Que podríamos terminar deshaciéndonos de la SIM, pero ¿cómo haríamos después para...? para llamar por teléfono para Teníamos que asimilar tu número en vez de tu SIM, tendría que tener una SIM interna el teléfono venir con algo interno para que sea equivalente a una SIM. Por supuesto, para guardar tus contactos, pasar tus contactos de un teléfono a otro o quizá todo va a ser en la nube. ¿O que te imaginas todo será en la nube? En vez de un SIM, un puerto menos te ahorras en el teléfono. Otra noticia, iPhone 14 soportaría video en 8K y mejoraría su cámara trasera tras 7 años sin cambios. Los amigos de Mac Rumors, han logrado, Mac Rumors perdón, han logrado obtener una copia del más reciente reporte del reconocido analista Ming-Chi Kuo para TF International Securities, en donde el sujeto afirma que Apple estaría planeando incorporar por fin un sensor de 48 megapíxeles al iPhone 14 este 2022. Pero eso no sería todo, ya que para el año siguiente, en 2023, el potencialmente llamado iPhone 15 podría integrar además una cámara con un periscopio entre sus lentes. Wow. Aunque Q ha sido muy cuidadoso en no proporcionar más detalles y delimitar, que se trata de una posibilidad que los chicos de Cupertino evalúan en la actualidad. El reporte previo sobre este tema afirmaba que la cámara de 48 megapíxeles se limitaría únicamente al iPhone 14 Pro. Esta mejora permitiría por fin que el teléfono capture vídeo en resolución 8K. El doble que el límite actual en 4K. Ah, yo, la pregunta es que me hago tú, ¿puedes notar la, la calidad de 8K en un teléfono en una pantalla pequeñísima? Yo no sé, yo si no, no noto el, el 1080p, ¿por qué notaría el 8K? No sé por qué. No sé por qué. Bueno. Yo nunca he tenido un iPhone tampoco, así que no tengo idea. Pero me hago esas preguntas solamente. Vamos con las últimas dos noticias. No tengo mucha noticia de tecnología, pero está bien. Telegram permitirá reaccionar a los mensajes con emojis. O emojis. A ver. Telegram está preparando una nueva función para seguir mejorando su servicio de mensajería. Ahora, la app azul permitirá que los usuarios puedan reaccionar a través de chats individuales o grupales con diferentes emojis. La aplicación de mensajería se podrá reaccionar con una variedad de emojis, los cuales son desde el pulgar hacia arriba o hacia abajo, como el corazón, la risa, la popó, el fuego y el vómito, entre otros. Estas reacciones se podrán utilizar en chats individuales, grupos o canales, donde los miembros podrán ver quiénes han reaccionado y con qué emoji. Otra cosa es que los administradores podrán deshabilitar la función por grupo o canal. Además, también será, imposible, será posible perdón, permitir solo una pequeña selección de emojis de reacción. Hasta el momento la función solo se ha visto en la versión beta de iOS, pero es posible que pronto se adapte a la versión de Android y los demás usuarios estables en un futuro. Yo tengo la versión de Telegram que tiene los emojis, ¿sí? No está. No es tan mala. No me asusté que vi en Twitch que había una mujer desnuda en traje de baño. Me acordé que. Que se puede hacer los. Pull hot taps and bitches. Perdón, me asusté. Sí, no está tan mal. Claro, es posible no acordarse, sí, de los. De lo que hace Facebook con el me, me enoja, me enfurece como es, <ríe> me alegra Esa esas reacciones de mierda que tiene. <ríe> me enfurece, como el otro, no, no me acuerdo cómo es el otro. Sapo perro XD, gracias por pasarte. Bienvenido al stream. El último podcast de, Cube de este de esta temporada. El último domingo, ya no volvemos hasta marzo. Última noticia de tecnología, Instagram renovará su apuesta por los videos para el 2022. Julio, yo tengo que hacerme mi Instagram urgente, loco. Sí o sí. Porque no tengo, a ver. Instagram vislumbra el 2022 como el año de los videos cortos, el año de los reels. La red que comenzó a enfocar en compartir fotos ahora quiere ser conocida por el material audiovisual. Adam Mosseri, jefe de Instagram, hizo un repaso por los principales logros en 2021 y los planes para el año que está por comenzar en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter. A ver, el 2021 fue un gran año, nos vacunamos casi 4 mil millones de personas en todo el mundo. Feliz año cada monda, feliz año cara de tomate. <ríe> Se puso el foco sobre el bienestar de los atletas. Con gente maravillosa y valiente como Simon Biles, no sé quiénes son, y Naomi Osaka también, no sé quién es. Liberamos a Britney, ¿quién es Britney? ¿Vimos? ¿Qué, ¿Qué mierda es esto? Vimos a Olivia Rodríguez, no sé quiénes son estas personas. Que ellos son las estupideces. Muchas cosas sucedieron en Instagram, en diferentes áreas, pero dos temas importantes fueron el video. Nuestro foco sobre Reels, consolidamos nuestros formatos de video y creamos nuevas herramientas creativas. El control dándole a la gente más formas de convertir a Instagram en lo mejor para ellas con cosas como el control sensitivo de contenido, con la habilidad de esconder el contador de me gusta y extendiendo las palabras escondidas a los mensajes directos. Sobre el 2022, Moser indica que tendrán que repensar lo que es Instagram porque el mundo está cambiando rápidamente y vamos a tener que cambiar con él. Duplicaremos nuestro enfoque en el video. No seremos más simplemente una app para compartir fotos. Y consolidaremos aún más todos nuestros formatos de video alrededor de Reels. Continuaremos haciendo crecer ese producto, señaló el ejecutivo, confirmando el fortalecimiento del material audiovisual. O sea, lo que quiere decir esta persona, vamos a intentar ser TikTok para que la gente nos prefiera a nosotros. Vamos a insistir, aunque no, no nos vaya bien. Bueno, esas han sido las noticias de tecnología de, este, de esta semana, de esta ocasión. Tengo una noticia interesante acá, que apareció en nuestro, en nuestro portal de noticias, pero la tiré para acá. Hace mucho tiempo que no leíamos noticias de Pornhub en esta sección, y aquí está una. Pornhub reporta un incremento de búsqueda de elfas en Navidad. ¡Guau! Wow. Elfas. Noticia interesante La popular plataforma de videos para adultos Pornhub Ha revelado los principales términos de búsqueda Que la gente ha estado buscando esta Navidad Con uno festivo que se dispara en un 400% Canciones como Santa Baby Han dado un toque sexual a Santa Claus A lo largo de los años Y la atención también ha recaído en la señora Santa Claus Durante el periodo festivo Este año las búsquedas de la señora Claus han encabezado la lista según las cifras publicadas por Pornham con un aumento del 401%. Wow. Es como el típico cada año que pasa este tipo de cosas con. <ríe> no solo con la Navidad, las compras, sino también con, con buscar a la señora Close. Pornografía del de hijo Pascuero. Ese tipo de tonterías. Sin embargo, parece que su popularidad. La popularidad de la señora Klaus. O señorita Klaus, no sé cómo se dice. En la comunidad porno ha disminuido desde su pic en 2018. Santa fue el segundo término más buscado en el sitio, con un aumento del 374%. Otros términos de búsqueda populares fueron Elf, entre paréntesis Elfa, y más, así como Elf Gentai, Gentai de Elfas. <risa> el porno Gentai es ahora el término más buscado del sitio pornográfico en todo el mundo, ocupando el primer lugar en Estados Unidos y el tercero en el Reino Unido. La palabra se utiliza para describir material de anime y manga para adultos de los cuales cientos de miles están alojados en la plataforma. Los dibujos animados son más fantásticos que el porno normal, afirma la doctora Lauri Betito, directora del Centro de Bienestar Sexual de Pornhub. ¿En serio tiene una doctora del bienestar sexual? ¿En serio? Como no es real, puede llegar más lejos, con menos limitaciones que la realidad ofrece. El porno hentai también suele tener más argumento y la gente parece sentirse cada vez más atraída por el contexto. El segundo término más buscado del año fue romance. Los datos del año pasado muestran que los espectadores estadounidenses son los que más visitan el sitio, como el Reino Unido en segundo lugar y Japón el tercero. Wow. O sea, ¿quiénes son los que ven más gente ahí de Elfas en Navidad? USA. USA. Son los número uno. Bien. Estas han sido las noticias interesantes. Y ahora me tomo una pausita para llegar y leer las noticias de anime. Que son pocas también porque estrenos casi no, no hay. Ya se ha dicho todo sobre los estrenos, así que nos vemos en un segundo mientras leo el chat. Leo el chat todo feliz año a los que no me han dicho feliz año. Ahí. Sí. Bien, estamos de vuelta en el podcast de QB, Su noticiero dominical Otaku de los domingos dominicales Con la sección noticias de anime Las últimas noticias de anime de esta temporada Tengo un estreno, creo Y los otros son avisos de Segunda temporada y otras cositas El estreno que tengo acá es Arifureta From Common Place to World Strong Alimenta Tiene un trailer, la temporada 2 de Este anime se estrenará el 13 de enero Es la temporada 2 de Arifureta En la cuenta oficial de en Twitter de la adaptación al anime de Arifureta From Common Place to World Strongest Publicó el tercer tráiler del anime de cara a su estreno el próximo 13 de enero de 2022 Se viene unos casi 11 días más hmm, Ya, perfecto Quiero saber la fecha No, la fecha ya lo dijo, 13 de enero ¿De qué trata este anime llamado Arifureta? Vamos a ver Hajime Nagumo es el típico adolescente otaku sin embargo, su sencilla vida de trasnocharse y luego dormirse en clases da un vuelco radical cuando tanto él como todos sus compañeros de clase se ven transportados a un mundo de fantasía. Allí los tratan como a unos héroes y les recomienda la complicada misión de salvar la raza humana de la extinción en ese mundo, pero el que debía haber sido el sueño de cualquier otaku pronto se convierte en una pesadilla para Hajime. Mientras sus compañeros de clase reciben increíbles poderes, Hajime recibe el trabajo de sinergista, el cual solo le da la habilidad de transmutar. Ridiculizado y víctima de abusos por su debilidad, pronto se enfrenta a la desesperación. ¿Podrá sobrevivir en este peligroso mundo de monstruos y demonios con el poder de un simple herrero? Ah, perfecto, es un herrero. No, tú me dices, sinergista, no tengo idea que es un sinergista de, de sinergias. Ahí está, está la imagen promocional. No tengo idea. cae Unis de. Parecido. A... Me acordé de ese anime del. del. del healer. Que cobra venganza. <ríe> lo veremos, no sé. Yo espero pronto que también esté disponible el calendario, el chart de esta nueva temporada de anime para leerlo. La próxima semana ya, no alcanzamos esta semana. Ahí veré con quién lo voy a leer. Ese va a ser el último podcast que va a ser de. De especial de anime. De, también de esta temporada hasta marzo. Bien, el anime corto también Gentatsu. Ya lo, lo demás son, no son estrenos, son noticias que pillé por ahí. Y considero interesante es el anime corto Gentatsu. Tendrá un episodio especial esta víspera de Año Nuevo. Tatsuki, director del anime, hizo el anuncio en Twitter. ¿Se acuerdan de Tatsuki? Yo hace tiempo no escuchaba ese nombre. El creador de Kimono Friends. Ajá. El que hizo... ¿Cómo se llama? ¿Kumerikusa? El otro que tengo pendiente de ver también, que dicen que es bastante bueno. Ahí está. Eh... Especial de año nuevo Gentatsul. el más reciente anime corto de Tatsuki, el director de la primera temporada de Kemono Friends. El propio Tatsuki anunció en Twitter el pasado día 23 que esta serie de anime corta tendría un especial de año nuevo este día 31 de diciembre. Siempre característica de este Tatsuki hacer, siempre con sus personajes tipo Kemono Friends. Aquí hay otra chica con, con orejas. Otra chica con cuernos. Siempre esos mismos tipos de personajes. Gentatsu sigue. ¿De qué trata de Hentatsu? A ver. Hentatsu sigue a un Oni y una chica gato que se aventuran en una versión aparentemente abandonada de la autopista de Nakano. Originalmente el anime se emitió en Twitter antes de llegar a la televisión en invierno de 2020 El nuevo episodio de Gentatsu se emitirá, meti, emitirá en Tokyo MX de las 9.57 a las 10 pm Fiel a la breve duración de los episodios de la serie, ¿duran 3 minutos? Wow, qué corta, bueno Tengo pendiente de ver muchas cosas de de que así que lo, lo voy a hacer Voy a ponerme al día en... Por lo menos este año con, con los animes de con Kumerikusa. ¿Cómo se llama? Kumerikusa se llama. Puede tratar de ver ese. Y es que no, no, no le guste que no lo vea. El manga Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi recibirá un nuevo anime para televisión en 2022. Esta noticia salió esta semana. Y dije, oh. Sobre todo por la edición de Luma acá en buena calidad gráfica. Versión moderna. Tendrá una duración total de un año y lo producirá David Production. A ver El conocido anime Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi Olamu, como se lo conoce en muchas otras partes del mundo, tendrá una nueva adaptación televisiva animada que se estrenará en 2022 y podrá verse en el bloque Noitamina de Fuji TV y otros canales. Este nuevo no adaptará todo el manga, sino que adaptará una selección de historias del mismo. Y tendrá una duración total de un año de emisión, aunque de momento no se ha concretado ni serán de emisión continua. Ya un primer teaser, ahí está, la en, en hecho bolita. Muy bien, bien pintada. Aquí está la voz de protagonista Hiroshi Kamiya, no es la original. ¿Qué? Uh, atalo, atalo modo Boshi. no entiendo. Ahí está, el sello, el sello del chico ajá. Perfecto Aquí no dice de qué trata, bueno, no importa Urusei Yatsura Se publicó en las páginas de la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan Entre 1978 Y 1987 Teniendo una primera adaptación televisiva animada Emitida entre el 1981 y 1986 Que constó De 196 Episodios, cuatro películas e incluso una serie de 12 OVA. Wow, Hay muchísimo que ver ahí con The Loom. ¿Podríamos verla? No sé. <ríe> no sé. 198 capítulos como que me, me echan para atrás. Bueno. La misma creadora de Ranma. La misma creadora de Inuyasha. La creadora de... ¿Qué otras cositas más? ¿Qué otras cositas más hizo? Sí, pues ya me acuerdo. Ranma, Inuyasha. Y Gurusei Yatsura Última noticia del anime que tengo es Pop Team Epic da la sorpresa y anuncia una segunda temporada para 2022. La adaptación animada del manga for coma Pop Team Epic de Baku Okawa ha sabido jugar con nuestros corazones de mala manera con películas, episodios partidos en dos segmentos repetidos con actores de voz diferentes e incluso con la reciente Pop Team Epic Remix, una nueva versión de la serie con todavía más actores de voz diferentes pues ahora parece ser que la serie ha conseguido superar su estado de anime de mierda, porque dicen esto, como el mismo se declara y ha conseguido una segunda temporada. Esta yo no la he visto, pero no considero que sea apta para streaming, porque, porque tiene miles de referencias de allá, del otro lado del mundo. El anuncio lo hacía la cuenta oficial de Twitter tras la emisión del último episodio de la versión remix hoy en Japón, además nos dejaron un video con el Seiju Shotaoi tan sorprendido con la segunda temporada como muchos de los fans de la serie. La serie se estrenaba en 2018 y pudo verse en Crunchyroll en simulcast, al igual que la reciente Pop Team Epic Remix estrenada el pasado octubre y cuyo episodio final se emitía hoy mismo. A ver, ¿de qué trata este anime? Vamos a ver. ¿Qué podemos decir de esta serie protagonizada por las aparentes inocentes Popuko y Pipimi? Pues la verdad es que no sabemos qué decir, puesto que la serie... Nos ofrece humor, confusión, locura y sanación a partes iguales. Lo que está claro es que no dejará a nadie indiferente, eso es verdad. Y es que estas dos peculiares chicas vienen dispuestas a quedarse y a ocupar un sitio en nuestros corazones. Aunque sea usando la fuerza, tendrán que usarla contigo. Ja, está buena la, buenísima la descripción. Yo la voy a ver un día, pero en privado sí. Porque no, en streaming no creo. Por ningún motivo. Bien... Esas han sido las noticias de anime, un minutito de pato agüita y llegamos con las noticias de Japón como te adoro. Sus últimas noticias de Japón como te adoro en un momento. Bien, estamos de vuelta con la siguiente sección del podcast de QB, que son las noticias de Japón como te adoro. Japón como te adoro. Noticias de allá, de allá de Japón, de este país del, del sol naciente. país que muchos de nosotros, eh, como se dice, sobrevaloramos mucho. Pero no importa. O, algún día iré para allá, no sé cómo, pero iré para allá. Tengo una prima que quiere ir para allá, pero lamentablemente creo que no podría acompañarla. Ella irá primero que yo. Vamos con la... Tengo Ay, tengo un puñado de noticias buenas de todo tipo. La primera dice Japón. Un sujeto empujó a una mujer a las vías del tren porque le estorbaba. What? A ver. Ahora es una 10 de la tarde del pasado 26 de diciembre en Japón. Un hombre empujó a una mujer a una mujer a las vías del tren en la estación JR toda en Niso, ciudad de Toda, prefectura de Saitama. Según el local de la estación, el personal de la estación, perdón, la mujer fue empujada al pasar junto a un hombre que estaba en la cola del tren en el andén. La residente de Saitama de 23 años cayó al ser empujada sobre su hombro derecho dos minutos antes de la llegada del tren. Fue rescatada por varios transeúntes. Tras el incidente, la mujer se subió a un tren con destino a Tokio y al bajarse en la capital, se puso en contacto con la policía para denunciar el asunto. El personal se puso en contacto con la policía poco después a las 16.15. A la mañana siguiente, el personal de la estación comenzó a patrullar los alrededores y hacia las 13.45 horas encontraron a un hombre con ropa similar que se ajustaba a la descripción del sospechoso. Tras un breve interrogatorio, el personal le pidió que les acompañara voluntariamente a su oficina y el hombre accedió. El hombre de 53 años, residente en Akabanedai, en el barrio de Kita, en Tokio, admitió posteriormente su participación en el incidente, diciendo que empujó a la desconocida porque me estorbaba. Eso no es motivo para arrojar a alguien a las vías, y el hombre ha sido detenido desde entonces como sospechoso de intento de asesinato. No había problemas previos entre la mujer y el hombre que la empujó y ninguno de los dos se conocía. La mujer sufrió lesiones en la zona lumbar en la caída. Esas fueron las consecuencias de todo esto. Perfecto. Dentro de asesinato puede empujar a alguien a las vías. Guau. Wow. Claro, porque... Bueno, si venía el tren... Dos minutos antes de la llegada del tren... Mm. Está bastante bueno el té me gustó. Ahí está, lamentablemente. Claro, puede, puede, no sé por qué. ¿Qué motivo tiene una persona para empujar a otra a las vías del tren? Hoy lo día yo estaba viendo un video, no sé si fue aquí en internet, de personas que empujaban a, a la gente a la línea del tren. Me dio que de consulta. Yo, yo igual yo evito yo siempre en el, en el metro cuando estoy, evito colocarme a la orilla, orilla, por eso mismo. Siempre al, con el culo a la pared. Vamos con la siguiente noticia. Una mujer demanda a un hombre de China por fingir ser japonés para donarle esperma. El periódico de Chunichi Shinbun publicó un artículo señalando que la mujer ha decidido demandar por una millonaria suma al hombre que le donó su esperma. Luego de que descubriera que no era originario de Japón ni tenía la formación académica que había asegurado en redes. Sigamos, una mujer de 30 años de Tokio que dio a luz a un niño tras recibir una donación de esperma de un hombre que conoció en una red social presentó una demanda ante el tribunal de distrito de Tokio el 27 de diciembre solicitando unos 330 millones de yenes más de 2.8 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la angustia mental causada por el engaño del hombre sobre su nacionalidad y su formación académica. Wow. Con la difusión del comercio de esperma entre particulares en las redes sociales, el abogado del caso dijo que se cree que es la primera demanda en el país de este tipo. Según la denuncia, la mujer vive con su marido y su primer hijo. weón, ¿Perdón? ¿Tiene marido? ¿Qué nació hace más de 10 años? ¿Ese hijo lo tuvo con su marido? Ya, esperemos que sí. <ríe> esperemos que sí, no lo, no lo agarró en redes sociales, weón. Bueno. Buscó un donante de esperma en las redes sociales debido a la presunta enfermedad incurable de su marido, y en marzo de 2019 empezó a contactar con el hombre en sus 20 años. La mujer creía que el hombre era japonés, licenciado en la universidad de Kyoto y que no tenía esposa o pareja, y se quedó embarazada en junio de ese mismo año tras mantener relaciones sexuales con él unas 10 veces para donar esperma perdón. Nos fue una vez, si nos fueron diez veces, <ríe> ah, para que quedara bien embarazada, bueno, te creo una, te puedo decir dos veces, pero diez Me pregunto si realmente ella quería quedar embarazada del hombre. La mujer alegó que el hombre le había dado información falsa con el fin de obtener placer sexual y que se había visto obligada a mantener relaciones sexuales con un hombre que no respondía a sus expectativas y a quedarse embarazada y dar a luz como consecuencia de ello. Afirma que se ha violado su derecho a la autodeterminación para elegir al hombre que debe engendrar a su hijo. Se calcula que más de 10.000 niños han nacido con esperma u óvulos de terceros. Ha aumentado el número de cuentas de redes sociales y otros sitios que ofrecen la donación de esperma sin que se regule el comercio entre particulares, wow, o sea, muy frecuente que ocurran cosas como esta, embarazos de este tipo. ¿Y qué enfermedad será que tendrá el marido? ¿Enfermedad incurable? ¿Impotencia? Mm, ¿Qué será? Y aparte, 10 veces. <risa> Oye, pero hagamos otra por si acaso, a lo mejor no quedo ya. Bueno, <risa> bueno, está bien. <risa> que no sé, no, no me da mucha. Confianza esa respuesta. Quería quedar el pie bien, pero bien embarazada. A qué rico el té, jugo este. Como dice Coco, yo bebo té. Es bien suavecito. Ya. Siguiente noticia. Esta noticia tiene relación con. Una su unos sucesos que pasó la semana pasada con el autor de Galco Chan. Estaba desaparecido, después fue encontrado. Y ahora tiene un final, final, un bad ending que dice el Manga Oshete Galcochan. chan Ah, porque la semana pasada también salió la noticia de que tenía, estaba, tenía presuntamente porno de fin infantil en su posesión. Bueno, ahora este supone que es el final definitivo que dice el Manga Oshete Galcochan chan Es suspendido tras el arresto de su autor. A través del sitio web del servicio Comic Walker de Kadokawa. Se anunció hace algunas horas que la publicación de la serie de manga de comedia Oshiete Galko-Chan Pristel Mi galko ha sido suspendida después de la gran polémica sobre el arresto de su autor, Kenya Suzuki. En días anteriores se reportó que el departamento de policía de la prefectura de Aichi arrestó al mencionado autor de 40 años de edad bajo sospecha de posesión de pornografía infantil importada desde Alemania como violación de la ley de aduanas de Japón. Por otro lado, se señaló que el autor, quien vive en la ciudad de Funabashi, en la prefectura de Chiba, tenía presuntamente seis colecciones fotográficas que recibió por correo internacional en dos ocasiones en septiembre y octubre de 2020. De acuerdo con los informes, Suzuki admitió los cargos al, al ser detenido y declaró, quería, de, quería desesperadamente adquirir fotos de desnudos de niños extranjeros que no se pueden adquirir en Japón. Según el reporte, la policía confiscó un total de 46 libros y publicaciones que supuestamente contenían pornografía infantil del apartamento de Suzuki. Batan, un escritor de manga, anunció en Twitter la semana pasada que Suzuki había sido reportado como desaparecido a la policía durante una semana. Sin embargo, más tarde publicó una actualización en la que reveló que Suzuki había sido encontrado. Pero también la semana pasada decían que Batan era una mujer. Una escritora de manga, no un escritor. Pero aquí lo que más me llama la atención es que siempre dicen, presuntamente, sospecha, como que aún no está claro que si tenía o no, te, o era legal o ilegal lo que tenía. Pero por la declaración queda claro que si era... era... Si en Japón era ilegal, por supuesto que era ilegal lo que tenía. Además, además tenía 46 libros del tema. Y aquí dice que supuestamente contenían... Lo mismo, que, lo mismo que le pasó al otro tipo al Watsuki, el del Samurai X, también creo que tenía tenía posesión de este, de este tipo de cosas. Pero a él no le han cerrado el manga, sí. ¿Por qué? No lo sé. Así pues. O sea, nunca más va a haber más Galcochan, qué pena. Me calla bien ese anime y manga. Vamos con la siguiente noticia. El Consejo de la Juventud de Japón busca que se implemente. Los días libres por ciclo menstrual. ¿Qué es esto? A ver. El día 24 de diciembre en Japón, un grupo de estudiantes presentó una solicitud al gobierno para que se introduzca el permiso menstrual en las escuelas, señalando que la menstruación tiene un gran impacto en la vida escolar. Según una encuesta realizada por el grupo, casi el 70% de las estudiantes que alguna vez han querido tomarse un día libre en la escuela por su periodo se han contenido. ¿Cuál es la razón? El 24 de diciembre por la noche preguntaron sobre el ciclo menstrual en el barrio de Shibuya en Tokio. Me duele tanto el estómago durante la regla que no puedo decírselo al profesor así que sufro sola, estudiante de instituto 16 años. Otro grupo de estudiantes señaló, me duele mucho. Algunas veces he llegado a vomitar por la sensación. Y me duele tanto que no puedo levantarme. Con eso, el grupo concluye que el ciclo menstrual puede afectar el desempeño escolar de las estudiantes. Ahí pongamos play a esta noticia. Ese día, el consejo... De la Juventud de Japón, un grupo de estudiantes y otras personas presentaron una solicitud al Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología pidiendo la introducción del permiso menstrual en las escuelas. Los universitarios que presentaron la solicitud dijeron, nuestro objetivo es aumentar el número de días libres que las personas que tienen la regla puedan tomar y aumentar el número de nuevas opciones que no tengan un impacto negativo si se toman el tiempo libre. Según una encuesta realizada por el Consejo de la Juventud de Japón y el grupo Mina No Menstruation, entre paréntesis 300 encuestados desde la escuela primaria hasta la universidad y la escuela de formación profesional, el 93% de las estudiantes han querido alguna vez ausentarse de la escuela por la menstruación. Sin embargo, el 68,3%, es decir, casi el 70% de las estudiantes se ha abstenido de hacerlo. ¿Por qué no se toman un día libre? Wakaba para ti, Hugo-san. Gracias por pasarte al streaming. Bienvenido, como siempre. Último podcast de Cube del, de esta temporada, número 7, llamado Wakaba. Justo estábamos leyendo esta noticia de, de que Japón, el Consejo de la Juventud, busca que simplemente días libres por ciclo menstrual. estamos leyendo el detalle. ¿Por qué ya no se toman un día libre? Dice acá. Vamos a ver. Si me tomo un, un tiempo libre por la regla, dice una chica... La gente pensará que soy una floja y tendré que ir a por todas. Estudiante de preparatoria de 18 años. Eh, y no podré tomar apuntes en clase, me retrasaré en los estudios, o mis profesores pensarán mal de mí. Estudiante de preparatoria de 16 años. Aquí está la encuesta, por ejemplo, se ve aquí en el video. En la encuesta, el 62,6% de las estudiantes que se abstuvieron de tomar tiempo libre Dijeron que pensaban que tendría un impacto negativo en sus calificaciones o notas internas. A ver, si no quieres que piensen mal de ti los profesores, lo mejor es que no te, aus no te ausentes. Si se pudiera evitar eso, sería excelente. Aunque no me atreva a decirlo, creo que si ofrecen esos días libres, todo el mundo podrá descansar en casa. ¿Qué es lo que más llama la atención? Me llama la atención que aquí dice, por ejemplo aumentar el número de días libres o sea, ya la, las chicas que tienen regla tienen días libres para eso y aquí lo que están diciendo está este consejo es aumentar esos días será muy exacto en su día no lo sé hay otras chicas que ni llevan la cuenta claro pero yo, por ejemplo la, mis, fami, mis familiares un familiar que tengo dice que ya sabe cuándo sabe su, su fecha pero ahí ella misma me ha contado que me ha contado que ella tenía problemas con, con ese tema de la regla. Y que una amiga que le enseñó mucho, muchas cosas del tema sexual. Le, literalmente ella le enseñó sexualidad a ella. No su mamá. Ella le, le dijo que Tomás se fuera a verse al ginecólogo. Y claro, le recetó un medicamento. Y no tuvo más problemas con ese con la regla como tenía antes. lo, lo creo que, No recuerdo el problema exacto que tenía. Pero claro, tal como hay mujeres que, o amigas que te pueden ayudar porque saben bastante, en vez de amigas que te pueden llevar por otro camino. Así que eso hay que tener cuidado. ¿Cuántos días serán? No sé, ¿una, una semana? Se supone que el periodo fértil, es una mona china atrás, periodo fértil de una semana por lo que recuerdo. Tres días antes, tres días después, como el, como el periodo de riesgo por lo que recuerdo. Es eso, buscar información si no saben de su menstruación, claro. Es claro, hoy tú puedes buscar esa información Hoy está internet, puedes buscar cualquier cosa En tu teléfono móvil, vas en el tren Y ahí buscas Puedes buscar perfectamente Lo malo también es que en las escuelas Lo mismo estamos conversando también con ellas Conversando yo con ella y con la madre de ella Acá Que la educación sexual, no sé A mí me hicieron como una o dos veces Educación sexual en la En mi, en mi infancia, adolescencia Y ahí esto fue Fue la educación sexual lo mismo, los métodos anticonceptivos que son importantísimos, la píldora al día después, que es que está supuestamente disponible gratuitamente. O sea, no hay excusa para evitar el embarazo. Pero como dices tú, buscar información no cuesta nada hoy. A mí como dos veces y más en secundaria lo mismo a mí, lo mismo a mí. No, a mí fue cuando en la educación a secundaria Yo me acuerdo que Estaba contando ahí que ¿Qué onda? ¿Por qué sale este aviso tan rápido? El del HOTS Que yo estaba en la sala Proyectando los lo genitales masculinos Y yo me reí Y me echaron de la sala Me echaron de la sala Por mi poca seriedad. Es imposible no reírse Es imposible bueno, es normal, pues normal, el profesor de religión me echó, me echó afuera. Bueno, claro, eso, como te digo, lo que pienso, si tienen su día libre, yo creo que también el problema, como cuentan acá ellas, que, que el problema principal que ellas les preocupa es que dicen, sí, sí, yo voy a perderme días de clase... O sea, ¿será que las compañeras no le, su, no le prestarán sus apuntes? Así como vas a los animes voy a la casa. Te traje tus apuntes de la escuela. Ah, gracias, lo voy a copiar. No, no pasa eso como pasa en el Loki Star, por ejemplo, capítulo 1. Parece que no. Eso es un clásico que rían, sí. <ríe> y también que se facilite hoy bien mismo con la misma tecnología que los apuntes a, esa, a esas chicas que tienen el, el, los días de. ¿Cómo se dice? El permiso menstrual que le envíe las clases aquí, en el teléfono. Recuerde que son muy competitivos los japoneses en los estudios, sí, y en el trabajo también. Y a veces no quieren tomar vacaciones por lo mismo, porque el que te reemplaza trabaja mejor que tú. Te van a echar a ti, y van a dejar al otro. Guau, wow, qué, 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 qué peligroso. Qué sociedad japonesa. A propósito de Japón Hugo Santos y tomando este juguito... Está bastante bueno. este con limón. Antes hablé de él. Está de lujo. Vamos con la siguiente noticia que dice. ¿Conoce las bolsas antivergüenzas? Sí, gracias por el agua. En este caso es este. té. igual que Coco que dice. Yo bebo té. Cuando hacía Duolingo en español. Ahora jugo por hoy, sí. Siempre voy a tratar de... Yo ya compré cositas en el chino de, la, de mi casa. Y compré unas cositas que voy a mostrar en, en la semana. Un ramen compré. De tomate, algo no sé qué. Y un té de, parecido a este tamaño, sí. Un té verde. Ya. Siguiente noticia. Conoce las bolsas antivergüenzas que se regalarán, regalarán en la Comic Comiquet. Debido a la pandemia 2020. Fue el primer año desde la primera edición de Comi Mar Comic Market o Comic Comiquet en 1975. En el que no se celebró la mayor convención de Duyenshi o manga autopublicado de Japón, y durante un tiempo parecía que 2021 iba a complicar ese destino. Sin embargo, esta semana se en un evento de gran interés para los otakus, ya que la Comic Market o Comic En 99 se celebrará en los días 30 y 31 de diciembre. No es solo la emoción de un evento presencial lo que tiene a la gente contenta. A ver, vamos a ver. Gran parte de la mercancía que se vende en la convención utiliza personajes con derechos de autor, a los que las empresas del sector del anime suelen hacer la vista gorda siempre, siempre que el fan art se venda en cantidades locales limitadas. Ah, pero no entiendo. Oslo, gracias por pasarte por aquí al Steam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? También feliz año para ti. Ay, feliz año para Hugo-san también. Que estamos en el podcast de Cube, noticias de tecnología. Ahora vamos en la sección de noticias de Japón. Ahora entiendo por qué, claro, los dojins si tú haces Moku no giro Academia, haces uno con otro, pero claro, si son ediciones limitadas pocas, no hay problema. Esto suele impedir la venta en línea, por lo que el regreso de la Comic Market o Comiket será la primera oportunidad en mucho tiempo para que los fanáticos tengan en sus manos las representaciones de sus personajes favoritos realizadas por sus artistas de doujin favoritos. Sin embargo... La naturaleza no oficial de las ilustraciones Doujin a menudo hace que la mercancía más codiciada sea de naturaleza decididamente atrevida, y dado que la mayoría de los asistentes a la Comic Market o Comiket abandonan el lugar, el lugar en tren, se enfrentan a una difícil elección, ofender a otros pasajeros que no comparten su gusto por las ilustraciones de personajes de anime con poca ropa, o hacer arrugas permanentes en sus pósters doblándolos y metiéndolos en sus mochilas. Ninguna de las dos opciones es atractiva, pero por suerte también hay una tercera opción. Oh, ¿cuál es? Dime, ¿cuál es? Dime, dime. Lashin Bank, una cadena nacional de tiendas de segunda mano especializada en figuras Blu-rays y otros artículos de temática otaku, estará en el stand 251 de la Comic Market o comic en 99 y repartirá el Hashukashi-kunai-bukuro. ¿Qué son los hashukashi kunai bukudo, se preguntará usted. Son grandes bolsas azules que aquí estamos viendo, que ocultan lo que hay dentro para que no tengas que ser hazukashi o avergonzado. Básicamente estas bolsas antivergüenza son lo suficientemente grandes como para que puedas deslizar un póster en su interior sin tener que doblarlo o enrollarlo, luego pasar el brazo por la correa del hombro y llevar tu tesoro a casa en perfectas condiciones. Todo ello sin tener que someter a nadie más a tus preferencias estéticas o para que tú mismo tengas que someterte a las miradas de desaprobación de nadie. A ver. Sí, gracias por los saludos de año nuevo. Ando en la sala y no tengo audífonos. Que estés en mi cuarto dentro, voy a cenar. Sí, igualmente. Gracias por pasarte igualmente. Saludos para ti. Que van a estar una Loli en esa bolsa. <ríe> Exactamente. Pero ahí entro, ¿ok? Aquí hay un video, incluso voy a poner el video, a ver las bolsas se repartirán gratuitamente hasta que se agoten las existencias, y la actriz de voz roca de Band Dream Gecko de Senran Kagura, también hará su aparición en el stand de Lashing Bank. En realidad, el único inconveniente es que llevar una bolsa en el tren con la leyenda Bolsa Antivergüenzas, escrita en letras japonesas gigantes, puede hacer que algunas personas especulen claro sobre qué tipo de objetos escandalosos llevas dentro. Pero al menos en ese caso, si se les ocurre algo realmente depravado, podrías argumentar que son ellos los que tienen la mente sucia. No está mal. ¿Dónde está la bolsa? Quiero ver la bolsa. ¿Qué está la bolsa? A ver. Ahora aparece así solamente. Claro, es buena la idea. Yo lo digo por el tema de los pósters. Porque, claro, yo. Uno cuando se compraba cositas así como pósters, por ejemplo, y. Y quería meterlo en la mochila y llevarlo a casa era muy difícil porque o te lo veía alguien. Claro, y tú decías, ah, me miró tal persona, sea la raíz de mí porque me gusta Chayanne, no sé. Un ejemplo. Y acá, claro, acá tú puedes comprar tu póster de, la, de las lolis de, de la loli cochina que te gusta a ti. Y guardarlo ahí sin que nadie sepa lo que estás comprando. <risas> Uy, mejor no quedó la bolsa. Tipo <risas> pues ahí dice, bolsa antivergüenza. Claro, si no dijera nada, sería mejor todavía. que fan de Shayan? No, no soy fan de Cheyenne. Claro, si la bolsa no dijera, bolsa antivergüenza, incluso lo que podrían haber hecho mejor es ponerle ahí, ponerle la bolsa Comiket 99. Esto mismo. Esto mismo que está acá, Ken Market 99 y listo. fin. La gente diría, ah, viene de la Comiket. Ya, ya. Pero no... Si dice bolsa antivergüenza, es obvio que alguien podría pensar, ¿qué mierda lleva ahí? ¿Qué, qué...? Qué pervención ilegal lleva ahí. Mm. Se puede especular fácilmente. En el tren sí. Bueno es mejor, esto es mejor que llevar el, la portada ahí para que todos vean que está la, la, claro que esa brosura llevará ahí, por supuesto, para que el, la persona que va al frente de tuyo y no quede con los ojos en el, desorbitados ahí mirando lo que compraste. Genial, una buena idea. ¿Se podría replicar en Latinoamérica? ¿Se podría replicar en Latinoamérica? Hay una, una mente de tiburón que lo haga en los eventos de anime. No está mala idea. Claro, tienen que haber como... Pero sirve para los pósteres, está muy bueno. Sí, pues para los póster que venden por toneladas. Aunque yo he visto los últimos eventos que he ido. Hay póster que son con marco. Con marco, así que no... La idea es regular, pero igualmente se puede guardar ahí. Tiene como el tamaño universal de un póster. Si se puede, no sería mala idea, claro. Claro, Latinoamérica no existe en eventos de Ujinshi de, de, de este tipo de cosas. Por ahora. Por ahora. Pero está buena la idea. Bolsas antivergüenza. Vamos con la siguiente noticia que dice... El hombre que se casó con Hatsune Miku la llevó a cenar a un restaurante en Navidad. ¿Se acuerdan que yo hace el año pasado vimos el documental de este tipo? Me acuerdo que lo vi un documental del... ¿Qué canal lo hizo la BBC, me acuerdo? O fue RT. estos son los canales típicos que veo de documentales que veía los días viernes. Y vimos cuando se casaba este tipo, el Akihiko Kondo. Estaba bien, bien bueno también. A los 35 años, Akihiko Kondo siempre había sido una persona solitaria. Sin embargo, ya hacía 10 años que había encontrado compañía y en consecuencia el amor de la forma menos convencional posible. ¿En serio? Se enamoró de la idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku. Ahí está. Miku nació en 2007 dentro del programa de software sintetizador de voces Vocaloid, en donde el usuario escribe las canciones y el programa, usando la voz de Miku o cualquier otro de los bancos de voces disponibles, las canta. Ella es actualmente un referente de la música japonesa con millones de visitas en YouTube. Y habiendo ya ofrecido conciertos en vivo a nivel internacional, no olviden que llegó hasta México y hubiese concierto. Estaba muy, muy impresionante. No sé si decir qué lindo o qué miedo. <risas> Digamos qué lindo, qué lindo, qué, qué lindo, o qué curioso. Así, Condo dio un paso más allá además de ser un fanático, se casó con ella. La boda fue el 4 de noviembre de 2018 y tuvo un costo de 2 millones de yenes, alrededor de 18 mil dólares, con 40 personas invitadas. Cuando la gente nos aplaudió una vez terminada la ceremonia, me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es, comentó en una entrevista. Bueno, lo que, le queda solo imaginárselo porque no le va a responder. Yo estoy también casado con mi wife y no digo nada. ¿Quién es quién es la... La... Golden ship? Ah, la... Sí, ya me acuerdo cuál es. No, la... ¿Cómo se llama? La de... ¿Cómo se llama? ¿Asunyan? Azuñan, sí. Vivo el matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. No le soy infiel. Claro que no añadió. ¿Ves? Un hombre fiel ahí. Sí, pues él tiene... Una muñeca gigante, a ver si está aquí. Ella, esa es la muñeca que tiene él. A ver. En fin, esta historia todavía continúa después de tres años, pues Akihiko Kondo publicó una serie de fotografías de la cena de Navidad en donde se puede observar una réplica de gran tamaño de su esposa virtual Hatsune Miku, con quien está cenando en un restaurante público, no en su casa en privado. Guau. Wow. ¿Cómo harán entonces el sexo? No lo, no lo sé, muy buena pregunta. A Sunyan, si sí, esa es su wife, a su ¿Cómo se llaman? ¿Sus hijos virtuales? No sé. ¿Saldrán en un, en un cómo se dice? ¿Cómo se llaman esas esa mascotas pequeñas que salían? Que salían en un huevo. Así van a ser. En esos, en esos como juegos pequeños que habían, ¿cómo se llamaban? Oh no, me acuerdo cómo se llaman. Así van a nacer cada uno, en un tamagotchi. Cada hijo de un tamagotchi. Ya. Aunque está cenando en un restaurante público, Kondo señaló que las fotos eran de la cena de Navidad que tuvo con su esposa, que fue difícil de planificar, ya que tuvo que consultar con la administración del restaurante sobre si podría llevar su muñeca. Lo que veo es el hombre muy preocupado de eso también, porque, claro, para una persona, alguien podría fácilmente tomar la figura, y entrar al restaurante y sentarla ahí. A la mala. Pero él se preocupa de eso también. Así que bien por el, por el señor Kondo. Señor Kondo. Kondo Miku. <ríe> no, pues Hatsune Miku no se llama Hatsune Miku. Se llama Hatsune Kondo ya. Tiene el apellido del marido. Hatsune Kondo. <ríe> el persuasivo, tal vez adinerado hombre. Consiguió convencer a los responsables para que lo permitieran. Y el chef cocinó para los dos. Y Kondo pagó por él y por Miku. Por supuesto, un hombre paga la cuenta, obvio. Encantado con la experiencia. Kondo afirmó que le gustaría volver a hacerlo alguna vez en el futuro. En alguna otra fecha especial. Mira, aquí están las fotos. Se ve a Hatsune Miku bien contenta. O oh, la foto en buena resolución. Están buenas las fotos. Se ve feliz. Una mujer felizmente casada. Está tomando una, un plato. Aquí hay otro plato. Y aquí está sentadita. Mira qué, qué bonito. Voy a... Él tiene cuenta de Twitter, la vamos a seguir, ¿eh? para darle apoyo desde Latinoamérica. Bueno, qué bueno por el caballero que fue detallista con su waifu. Eso sí, mientras pague, todo bien. Sí, bonita la figura. Y tiene protecciones acá porque parece que se le caían, algo le pasaba al pelo. Pero en el reportaje que vi tenía otra figura, creo que era más básica. Ahora, las preguntas que quedan, como dices tú, ¿Cómo, ¿cómo lo hacen en la luna de miel? ¿Cómo lo hicieron? <ríe> en la luna de miel. <risa> bueno, eh, no sé cómo no sabía qué decir no sabía cómo, cómo, qué, cómo pasó cómo sucedió ahí no creo que hayan, se hayan abrazado han sido solamente besos y abrazos no lo creo yo me acuerdo que en el video que vi claro con la, cuando se invité, fue la, el matrimonio fueron había una persona que tenía una mona china también una una era una era una 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 o creo o no no, era una, parece una figura también Una de pelo rojo También fue invitada de honor Y él dice que cuando invitó a su familia Ninguna persona de su familia fue a, a la ceremonia Incluso fue la, la diseñadora del personaje Fue al, al matrimonio de, de su personaje Hatsune Miko Ahí está Qué bueno, qué bonita historia ¿eh? En medio de toda esta mierda que está pasando en el mundo, en Japón Una historia bonita con final feliz Ahora me imagino, no sé si habrán visto School Days en Navidad, en el canal Abema TV que lo transmitieron en, en maratón. Dejémoslo a la imaginación, el delicioso, sí, mejor dejémoslo a la imaginación. Bien. A ver. Vamos con otra noticia, los otakus a propósito. Los otakus solitarios celebraron la Navidad con una cena con su waifu. En Japón existe un término conocido como yobe no Bandan, que se traduce como cena con tu waifu, en donde fanáticos del manga y el anime celebran ya sea la Nochebuena o el día de San Valentín con una cena al lado de su, entre comillas, waifu, es decir, su chica de anime preferida. Esta tendencia se ha popularizado y extendido a todo el mundo, y los fanáticos publican fotografías de comida colocada frente a un monitor, una Takimakura, una ilustración impresa del personaje de su preferencia simulando una cena en pareja. En Japón, la Noche Buena se considera una fiesta romántica similar al Día de San Valentín en los países occidentales. El evento Dinner with Waifu o Cena con tu Waifu fue iniciado por otakus solteros y solitarios como una forma de humor de autodesprecio durante esta festividad. No te puedo creer. <risa> Y el primer caso conocido proviene de un hilo en el sitio hermano de 2 Channel para contenido adulto BBS Pink en el tablero H Game o Juego para Adultos. El 25 de diciembre de 2006. Sería genial ver esa imagen, como sería como el que, que hizo el precedente en este tema. El hilo se titulaba Exponga su habitación con juegos para adultos, pero afirmaba que la práctica había comenzado dos años antes, en 2004. El 26 de diciembre de 2008, el blog japonés KSK Log informó sobre el evento y publicó varias fotos de hilos anteriores. El blog 2Channel News Flash VIP también comenzó a publicar recopilaciones fotográficas anuales en diciembre de 2010. El evento se extendió al mundo occidental en sitios web como Sankaku Complex, que mostraba imágenes de los hilos originales de 2Channel. El primer hilo conocido de 4 se creó en el foro A No, no es el A de Gura, es el A de Anime El 14 de febrero de 2008, eligiendo el día de San Valentín El lugar de la víspera de Navidad Qué vergonzoso, <ríe> yo tengo dos waifus Me imagino que cenaste con las dos Este año debido a las restricciones de movimiento por la pandemia De COVID-19, muchos fanáticos de manga y el anime No pudieron viajar a sus lugares de origen por lo que la tendencia fue más fuerte en esta ocasión aquí estamos viendo imágenes de por ejemplo de lo que decíamos anteriormente con libros, manga, imágenes fotos de tu waifu con galletitas con velas de navidad, arbolitos y aquí está Tomo de, de Azumanga Dayo. wow y hasta una coca cola que dice Tomo y el blu ray aquí hay otra de Emilia esta de Ejo. aquí mi muda está bonita esta con sus nesoveris también. Hay de todo tipo de, de, de niveles de, de fanatismo. Desde los más humildes hasta los más exagerados. Waifu le compras un pastel, claro. Un día me gustaría hacer algo así. <risa> que waifu voy a poner? Yo sé cuál voy a poner. Cuando vuelva a hacer su cumpleaños lo voy a, lo voy a hacer con un pastelito. Porque no tengo más cosas de ella. Así, un montón de imágenes aquí. El notebook, por ejemplo, con la... ¿Cómo se llama esta chica? Stocking, con stocking de... El party stocking. Comiendo tostaditas. Y así, toneladas de imágenes. Hasta dos monitores con Shinobu acá. Este es el... Casi celebró el... ¿Cómo se llama? El de Twitter. El señor Suki celebró así. <ríe> voy a buscar... Bajar esta imagen. La voy a, la voy a subir a... Ay, a Twitter se la voy a mencionar Ahí está, un montón de imágenes De, de Celebrando, mi esto con pastelitos Ay, ¿Cómo lo hacen cuando tienen dos pasteles? Termina comiéndoselo el El, el esposo porque le dice ¿Cómo? ¿Lo como yo? Gracias <ríe> Le pones un altar Claro, cierto, puede ser el señor Suki Sim, sí, yo creo, mira, viste Es muy sospechoso Muy sospechoso o sea, yo en Twitter no conozco un fanático de Shinobu, que no sea él. Mira, que hay más. Esta está muy buena igual. Está muy buena, está original. Aquí ya hay habitaciones. Mira, una cola, una cola de furro. Ahí. Se la pondrá el, 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 el chico este, la cola de furro. Para parecerse a este personaje. <risa> Si tiene la cola de furro ahí colgada, algún día de deberá, o a lo, mejor, lo, a lo mejor duerme con él y la acaricia al estilo Mofu Mofu, para sentir el Mofu Mofu. Ya, yo creo que es suficiente, Miaquita comiendo pollo frito a su waifu, se pone la cola de furro así, como esa imagen de, de, que sale de Idol Master, que, que, se, que aparece la chica con la cola y aparece en el, en el camarino, bueno, ustedes compren esa referencia. Mira, aquí está de novelas visuales. Mira, ahí está. La de Keyon también. Ahí está. Ese es el de Hugo San. <ríe> ahí está. Ahí está el de Hugo San. Lo pillamos. <ríe> con las cinco chicas de Keyon. Ahí si hay alguien más. Idol Master. esta está la chica de Love Live. las mandarinas. Una tonelada. Toneladísima. No debe ser ni siquiera el 10% de toda la foto. Esto con... Escalopa. Escalopa el con arroz. Guau. Wow se ve así listo sub, no veamos más porque si no estaremos hasta mañana ah. <ríe> tan bonito tan bonito yo un día voy a hacer algo así lo haría en streaming por supuesto a ver cuánto quedan más de Japón quedan tres más en Japón hay una máquina expendedora con datos de personas que en busca de una relación atención con eso. En Japón hay tantas máquinas expendedoras que la mayoría de las personas que pasean por la calle apenas las perciben. Sin embargo, un conjunto de máquinas expendedoras en el barrio de Kamata en Tokio ha llamado la atención recientemente. Ocupando el bordillo y el interior por lo demás vacío de un pequeño banco de taquillas que funcionan con monedas, lo primero que llama la atención son las máquinas del exterior que ofrecen bebidas enlatadas con tan solo, por tan solo 50 yenes, cerca de 50 centavos de dólar. Menos de la mitad del precio de la mayoría de las máquinas expendedoras de Japón, pero la máquina realmente inusual es la que se encuentra en el interior. Vamos a verla. La vitrina de productos está repleta de latas, pero estas no contienen bebidas. En su lugar están comprando el camino hacia una potencial pareja romántica. Las latas de color rosa representan a las mujeres que buscan compañía y las beige, a los hombres, cada una con la edad del individuo escrita. Sin embargo, la máquina expendedora no es algo tan vulgar como un proveedor anónimo de ligues, ya que su inventario es abastecido y gestionado por Matching Advisor Press, que también se conoce por el acrónimo MAP, un servicio de búsqueda de parejas para solteros que buscan activamente una relación seria que, con suerte, Conduzca al matrimonio o con katsu Como se llama en japonés Mira, aquí está la máquina Aquí está la descripción de cada lata Tarea 30, 32, se ve aquí 48, wow 40, 52, 47, wow Todo tipo de edades de, de 27 hacia arriba Cada lata cuesta 3000 yenes Alrededor de 26 dólares estadounidenses Pero no te garantiza necesariamente una cita Y mucho menos una pareja A ver lo que se adquiere es un vale para una entrevista de una hora y una sesión de asesoramiento con un asesor de Matching Advisor Press, cuyo nombre también está escrito en la lata para ver si eres compatible con el soltero o soltera cu cuya lata has comprado. Si lo eres, Matching Advisor Press organizará una cena de 3 horas para los dos, con una tarifa de servicio adicional de 9.000 yenes, más los gastos de comida y bebida asociados que deberás pagar. Guau. Wow. Sin embargo, algunos detalles son confusos. Por ejemplo, el mensaje que aparece en el exterior de la lata está redactado como si fuera el consejero del matching advisor press el que te hablara como diciendo soy el consejero Ishikawa. Hay una mujer de 27 años que quiere casarse. ¿No quiere reunirse con ella? La aconsejaré. Sin embargo, en el cartel de la parte inferior este que está aquí creo de la máquina aparece la foto de una mujer con su nombre de pila. Todos los nombres de los asesores en la lata son apellidos. Junto con, mi número de teléfono móvil está en el reverso de mi foto, por favor llámeme. Por lo tanto no está claro si la entrevista de 3.000 yenes es una sesión de asesoramiento solo con el asesor de Matching Advisor Press, una conversación telefónica directa entre el comprador de la lata y el otro soltero soltera, o algún tipo de reunión de tres personas entre el comprador, el asesor y la persona representada por la lata. Tampoco está claro si Matching Advice Surprise en caso de no congeniar con la persona de la lata te ayudará a encontrar otro de sus clientes con el que puedas ser más compatible o si eso requeriría una tarifa adicional. Bueno, por lo menos llevan una organización en esa máquina. Aquí es lo que me resulta no sospechoso, sino que, claro, está perfecto que una empresa de, de búsqueda de parejas haga este tipo de cosas originales también. Pero lo raro que considero es que tienes que pagar 9000 yenes para la comida. Pero eso aún así no te garantiza que la persona va a decir que sí, va a ser tu pareja. No hay una garantía de que la persona va a decir que sí. No va a faltar la persona que va a ir solamente para que la inviten a cenar y a comprar cosas bebidas y todo eso y listo, adiós. O, no, o dame tu número y te bloqueo y fin. Que eso sucede también. No lo digo por decir también. Claro. Si la empresa que está aquí detrás de esto. Se, se preocupa obviamente. Asesoramiento. ¿Qué va a decir asesoramiento? Báñese. <ríe> claro, asesoramiento sobre. Claro. Sobre si es compatible tú con ella. O si hay cosas que puedes. Por ejemplo. Transar. y otras que no. Por ejemplo. Por ejemplo. Al tipo le gusta el anime. A la chica detesta el anime. Hay quizás. Lo que puede hacer el asesor. Es hacer que Ambos. Ambos pueden congeniar, en, puede, puede, por ejemplo, sacrificar en vez de ver anime de lunes a viernes. Puede ver de lunes a jueves y el viernes salir los dos, por ejemplo, algo así. Me imagino que el aconsejero podría hacer ese tipo de trabajo. Y la cena para conocerse, igual tres horas con una persona que tú no conoces. Eh, a veces no sé, en tres horas a mí no se me ocurre que, que preguntarle, por ejemplo. Y a veces yo en streaming, a veces puedo estar yo tres horas hablando en streaming. Y se me va el tiempo volando, pero a veces no, a veces no, no se me ocurre. Esperemos que esto resulte bien para esta gente que está en esta agencia, esta forma original de, de encontrar pareja en Japón, claro. que aquí la mayoría de las latas que tuve son mujeres, y aquí están los hombres: 3, 6, 8. Igual era un poco vergonzoso un hombre requiriendo estos servicios. Yo en mi bote quiero que diga, a ver, soy tu complemento, tu media naranja y soy muy bueno haciendo el delicioso A y me gusta el anime. ¿Sí? <ríe> claro, te bloqueo y fin, qué feo. Bueno, sucede ese tipo de cosas. A veces no tienes la valentía de decir, ¿sabes que no me gustas? No hablemos más. Porque acá, acá en Japón, claro, eso se considera decir que no, la palabra no se considera como muy fuerte. Decirle a una persona, entonces mejor le dices eh, o le dices la misma la palabra Choto, se ocupa para eso. O en vez de decirte no hay, hotel, no hay habitaciones, te dice, tú sabes, en vez de decirte no, te dice Choto. Porque Choto significa poco, pero no 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 calza, pero es, tiene que ver con ese tipo de cultura del Choto que, que se puede leer en, en internet. Que no sé, no decirte directamente la palabra no. Eh, ¿Qué más? ¿Nada más? Es más fácil dar, sí, sí. es muy fácil F por los que han bloqueado, por supuesto Es más fácil tú recibir el número Decir sí, por supuesto Y bloquearlo después Que decir a la cara Sabes qué, genial, pero no me gustas Y a la vez la otra persona que, que se rechazada También puede sentirse Sentirse mal Bueno, ojalá Eso también depende de la madurez de la persona también Hablando en serio ya, no me pongo más serio de este tema, pasemos al siguiente. Esta noticia salió esta semana y se publican una guía sobre cómo ser un buen otaku. A ver, una de las grandes diferencias entre ser un otaku y un simple aficionado es que el primero implica un nivel de interés significativamente mayor. Pero aunque esa intensa pasión puede hacer que ser un otaku sea emocionalmente gratificante a corto plazo, no siempre es un estilo de vida que se pueda mantener indefinidamente ya que el agotamiento, el colapso de las comunidades de entusiastas u otros problemas tienen el potencial de estropear la diversión y hacer que el otaku abandone su afición Para evitar este triste desenlace el usuario japonés de twitter arroba ha creado una lista de 17 SOG o Objetivos Otaku Sostenibles Vamos a ver juntos si nosotros cumplimos estos objetivos ¿Ya? El propósito de los SOG es esbozar lo que los otaku necesitan hacer, tanto para ellos mismos como para los demás, para mantener su comunidad viable. Yo voy a responder y ustedes también responden ahí en el chat. Si lo hacen sí o no, ¿ya? Ojalá lo traduzcan en español, claro, sí. Sería genial. Hoy podríamos traducirlo. ¿no? Podríamos traducirlo. A lo mejor alguien ya lo está haciendo ya. Primero dice, no health, no life. Sin salud no hay vida. La lista comienza con tres objetivos que no son parte directa de ser un fan, pero que siguen siendo funciones vitales críticas que algunos otakus olvidan conservar. Sin salud no hay vida. Es un llamamiento a cuidar de la salud física, ya que aunque pases mucho tiempo viendo anime o jugando en un mundo 2D, necesitas cuidar de tu cuerpo en el mundo real. Yo sí, yo hago ejercicio dos veces por semana. Aunque debería hacer más cardio que no he hecho esta semana ni la pasada, pero debería hacer más cardio. Sí, Hugo San dice que sí, ya bien. El 2 dice, compatible con la vida social, es un recordatorio de que hay que ser un miembro responsable y activo de la sociedad en su conjunto, no solo dentro del microcosmos de la sociedad de fanáticos. Eh, claro, yo también pago mis lo que tengo que pagar, pago mis cuentas, pago mi internet, la luz, el agua. No estoy no soy un como de aislado, no. Yo sí también, digamos que sí. sí. Me olvidé de decir la 1... Eh, la salud, ¿viste? para que Tienes que preocuparte por la salud para que puedas bailar las canciones de Uma Musume y no, y no estar transpirando y sudando como, como, <ríe> como caballo de bandido. <ríe> Ser responsable, exactamente. La número 3 dice, Báñate, es muy curioso. Por supuesto se explica por sí mismo, por lo que su inclusión es menos una llamada de atención y más una súplica para no obligar a los demás a pellizcarse la nariz cuando estés cerca. Recuerden a las chicas de los live que dicen, váyanse bien. <ríe> lo dicen en, en, en los twitter lo dicen en los videojuegos. <ríe> sí. Ya no, no hay forma de decirte lo más directo que, que, por favor, echen un desodorante un perfume, aunque sea un perfume de, la, del, de, la, de las Kaguya-sama que están ahí vendiéndose. Por lo menos un perfume económico, aunque sea. Sí, más que sí, por supuesto, y es. Bien, yo cumplo estos tres. A ver, la siguiente dice, haz circular la economía, el número 4. A continuación, 3. S.O.G. de hábitos de gasto. A ver, si te gusta consumir medios de entretenimiento, es importante que contribuyas económicamente a su creación, pero también que lo hagas en una medida adecuada a tu situación económica y que no te gastes el dinero de la compra en productos de edición limitada, por muy chulos que sean estos artículos especiales. Ya, yo no compro cosas de... Generalmente de... Es que puedo decir yo que no, porque no... A ver... No contribuyo, pero... Por hábito generalmente, porque no... Si no, podemos decir me medianamente... Es... Es no, es no. <risa> Ese no, porque no compro figuras, no comp compro poco anime. Lamentablemente ilegal. Comprado. Pero ahora yo puedo perfectamente comprarme unos Blu-ray de Madoka Mágica, por ejemplo que lo quiero hacer, y de alguna otra franquicia que me gustan, que las tengo ahí descargadas y, me las puedo y puedo liberar espacio en ese disco duro que tengo guardado acá, y tenerla aquí a la vista, bien bonita. Pero claro, yo no, no, no estoy considerando, igual que las compras que he hecho en internet, por ejemplo, nunca he, he desconsiderado el tema de que perjudique mi, mi vida diaria el, el gastar demasiado, como, como deudas, por ejemplo, o cuotas grandes. Así que podría decir que yo compro en eso. A ver, veamos Hugo-san que dice el chat. Anteriormente era adicto en comprar de figuras. Y tenía dos plataformas de anime de paga. Compraba cosas de anime. Ajá. Y ahora... Ahora ya parece que ya te estás ya regulando en ese tema. Que eso es lo que pasa también. Ahora ya no compro figuras. Nosotros mismos vemos acá el mismo tema. Que las figuras, por ejemplo, tú las compras. Y salen en tres meses más. Y mientras pasan estos tres, esos tres meses. Puedes comprarte otra figura. Y veo anime en nuestra plataformas. Claro, como que... Como que... Es como una forma como de... ¿Cómo podemos decirlo? Como de... hecho, comillas, atraparte. No sé cómo decirlo. Porque, claro, la figura no te va a llegar inmediatamente. Menos a la gente de Latinoamérica. Veo anime en nuestra plataformas o por Torrent. Sí. <ríe> sí, yo también. Claro, como que te incentiva al... Y cuando te llega la mona, es otro tema. llega Después de harto tiempo llega y te compra la siguiente. Después dice el signo número 5 dice apoya a tu artista favorito mientras puedas el apoyo a tu oshi que es tu artista favorito utilizado aquí en el sentido de tu idol actor de voz u otro artista favorito se refiere cuando tú compras cosas te apoyas pues apoyas al estudio apoyas a lo, las personas que hicieron ese anime compras cuando compras legal obviamente yo yo no, no aquí si aquí llega la productos en 30 días ah en México por supuesto mi caso no. 5 no, perdón. No, apoy no apoyo mío. El número 6 dice: haz la contribución apropiada. A ver, mientras puedas. A ver, qué faltó leer esto. Es fundamental para tener en cuenta, ya que muchos artistas orientados al otaku tienen carreras muy cortas que pueden reducirse aún más si no reciben el apoyo de los fanáticos, claro. Y la contribución apropiada, no sé qué significa. No lo explicaron acá no te exageres, que no te endeures, debe ser eso. No te endeures tanto, no lo sé, no sé cómo interpretar el 6. Ya, Sigamos con las siguientes tres. El SOG7 disfruta y sigue. El SOG7 parece que debería ser obvio, pero a veces la cantidad de tiempo y emoción que los otakus invierten en su afición puede hacer que pierdan de vista el hecho de que las aficiones se supone que son divertidas, y una vez que dejan de serlo, es solo cuestión de tiempo hasta que se produzca el agotamiento. Sin embargo no es solo tu propia diversión Lo que tienes que cuidar Hacer todo lo posible por ser amable y educado Con los demás aficionados Y aceptar cordialmente no estar de acuerdo Con cosas como los emparejamientos preferidos De los personajes, los ships por ejemplo Contribuirá en gran medida Que los entusiastas puedan seguir siendo taku también 7. Disfrutar y continuar No Hugo <risa> Sánchez sea, no disfruta y continúa A ver yo disfruto. Aunque lo he visto poco anime últimamente, por lo menos cuando vimos School Day disfruté bastante. Así que yo diré sí. El número 8, buenas relaciones, a mí me interesa bastante también. No estoy no peleándome con nadie, que no, tú no tienes idea, como pasa en, estos, en los comentarios de aquí también, por ejemplo, acá. Acá. Gracias se forman discusiones ilimitadas. Sí, yo también he dejado de lado el anime también. Gracias al trabajo. El 8 también, yes y el 9 yo soy yo, otros son otros o sea, respetar las opiniones y los chips de los demás aunque yo pueda opinar en contra de algunos chips me parezcan raros pero yo no estoy atacando al, al que dice este con este lo dejo solamente, claro, y los chips pueden ser ilimitados según la cantidad de personajes que haya Mientras más personajes, más chips se forman aparte de los canon, los clásicos Vamos con los siguientes tres que dicen consulta la información correcta. Eh, llegamos aquí a algunos aspectos más modernos del otakuismo. Mientras que la gran cantidad de conocimiento disponible para cualquier persona con una conexión a internet puede ayudar a fomentar discusiones atractivas y animadas, la información inexacta puede conducir a todo tipo de problemas, especialmente si se utiliza para montar una guerra de fuego con alguien que en realidad no está equivocado en absoluto. 11, 10 también sí. Porque es muy fácil llevarse, dejarse llevar por los rumores. Perdón, no escribí mal. 10. Yes, ahí. El otro día, por ejemplo, me acuerdo que veía una imagen que decía... Muchos solo fomentan noticias falsas, sí. Hay una imagen, por ejemplo, que decía de Nagatoro que lo iban a cancelar. No sé si tú lo viste. Lo vi. Bueno, no fue que lo vi. No sé si fue acá en esta página o fue en, en Twitter. Que se que le iban a cancelar porque era no sé qué, ilegal y que el estudio no sé qué le hicieron. Y eso yo busqué esa noticia y nunca la encontré. Así que era una mentira. Era un invento. Lo malo que hay gente que lee eso y se lo cree inmediatamente. Puede ser en Twitter, sí. Por lo tóxico. <risa> por lo tóxico. El punto 11. Cumple con la ley de los modales. Se refiere a que el otakuismo... Es ahora algo mucho más fuera de casa de lo que solía ser. Con un número sin precedentes de convenciones, eventos de fans y peregrinaciones a lugares, abstenerse de invadir el espacio personal y la propiedad privada de los demás son puntos de etiqueta que los otaku deben tener en cuenta. No sea que tales eventos y reuniones comiencen a ser cancelados o prohibidos. También sí. Este es el número 11. Lo mismo que pasaba la semana pasada, creo que leí esa noticia de. de cuando Kyoto Animation quería hacer un... Estaba pensando qué hacer a la... El 11 Con el respeto al entorno. Cuando... Este... Cuando decían... Que los fan, los familiares de, los, de las personas que fueron afectadas... Querían que el mismo estudio hiciera algo en honor... A la gente que trabajó para el estudio. Y claro, pero ahí mismo decían la gente del, del sector... Que eso va a hacer que gente vaya a peregrinar allá... Y va a afectar la vida y de de lo pacífico que es el lugar. Así que eso también... Involucra esto mismo la, la, la SOG11. Un con la ley observar la, la educación. Y el 12 dice... Cuida las pertenencias. Dado que existen décadas de artículos otaku, la conservación de los artículos antiguos en buen estado es cada vez más importante, ya que algunas de estas reliquias del legado otaku ya no pueden ser reemplazadas. Mm, Cuida tus cositas. Es que también hay gente, yo he visto en internet, gente que... Yo no tengo, voy a decir no porque no tengo figuras, pero yo soy bien cuidadoso con mis cosas generalmente. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? A ver. Que no tengo nada que pueda mostrar así que evidencia que cuido. Por ejemplo, mi computador. Mi computador, por ejemplo, puede ser... A mí me gusta cuidar no solo de las cosas de anime. Sí. Por ejemplo, mantener limpio tu, tu escritorio. El mismo micrófono que tengo acá, obviamente, tengo que cuidarlo, que es bien resistente. Pero claro, también se puede confundir el número 12 en tener las cosas en tu caja y nunca más sacarlas de ahí. Yo creo, pienso que se puede confundir ahí, cuidar las pertenencias. O sea, como dice aquí, reliquias de legado otaku no pueden ser reemplazadas, sobre todo las ediciones limitadas. Me gusta cuidar todas mis pertenencias, sí yo también. Pero yo no tengo, como se refiere, toda figura otaku no tengo, por eso escribí que no. Vamos con la siguiente 13. El 13 dice no solo consumir, sino proveer. No solo consumir, sino proporcionar. Podría parecer que ya se ha tratado en el SOG4 hacer circular la economía. Sin embargo, como demuestran las líneas tipo Wi-Fi, que rayan de la silueta otaku, que se trata de la entrada y salida de ideas, con la implicación de que el fandom se nutre de tales intercambios. Eh, hace ah, no solamente comprar, sino también... O para, como, suena como proveer Proporcionar ¿Qué tal Intercambio Intercambio de ideas también del fandom de, del, Eso creo que se define Creo, no me quedo muy claro A ver, no solamente Como una persona que compra, sino también una persona que aporta O sea En los foros, aportar también No solamente ver Ver y quedarte intercambio de información Sí el 14 dice: Dado que estos intercambios también conllevan la posibilidad de desacuerdos, es importante ser capaz de pensar tanto en uno mismo como en los demás con calma y serenidad. Eh, calma a otros, así uno mismo y otros. Y el 15 dice: Nurtur es la siguiente generación. No sé sea, qué significa el 15. ¿Qué significa Nurtur? Como ayudar a los que vienen atrás. 14, calma, y a otros 14, ese sí, también lo hago y el 15 también ya mis primos, por ejemplo, yo le, le veíamos anime juntos yo siempre me voy a acordar, nunca me voy a olvidar cuando con mis primos vimos ese famoso anime que se llama se llama DNA cuadrado qué bonitos recuerdos, hasta el día de hoy tengo esos recuerdos de que veíamos de anime juntos, nos reíamos era un anime echi echi de... <risa> Era bastante bueno, pues digo hasta el día de hoy. Tengo ese recuerdo de, de ese anime. Lo tengo aquí en. en My Heart, por pues ese mismo recuerdo, po. de Nea Cuadrado, sí. Esos personajes que parecían de aquí de Atojiyama. Con el opening de blue ray Eyes. de. de. L Arkensiel, creo. Creo que el Arkensiel. Vamos a leer los últimos dos que dice. El g 16 dice valor para cambiar y para descansar. Y prepárate para lo inesperado, dice. Para terminar, al igual que el consejo de SOG1 de cuidar de uno mismo, no olvides que a veces lo mejor es dar un paso atrás y echar una siesta. O hacer lo que sea necesario para que tu cuerpo y tu mente descansen y se recarguen. Por último, y esto es un buen consejo para construir cualquier tipo de sistema sostenible, asegúrate de tener algunos planes de respaldo en caso de que las cosas no salgan exactamente como pensabas, además de darte suficiente margen de maniobra para llevar a cabo tu plan B o C o D personal. Número 16, valor para cambiar y descansar. Mm. Claro, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me veo un capítulo más, son las 3 de la mañana voy a ver un capítulo más de... Pero será, son las 3 de la mañana, tengo que trabajar mañana. ¿Lo veo o no lo veo? Mejor decir no y descansar. Eso dice el número 16. Yo digo que sí también. Ah, no, me falta dormir más. Bueno, uh, ahí tienes una tarea pendiente. Y el 17, prepárate para un inesperado. Yo creo que ese... Puede ser aplicarse, por ejemplo, jugar hasta las 4 de la mañana. Uy, yo he jugado hasta más tarde. <ríe> el 17 puede decir, por ejemplo, voy a cierto evento, prepararme, pero el evento no se canceló a última hora. Me, me da la sensación que se refiere a eso. O que el o algo que pasó con la compra de un producto, o el anime que iba a ver no se sé, emitió... O te ibas a reunir con alguien y no, no vinieron. Me, me, me da la sensación que se refiere a eso, pero esto se, sirve también para la vida real, también bastante. Prepárate para lo inesperado, tener un plan B para cualquier cosa que pueda suceder, estar siempre atento y alerta a lo, lo que podrías pasar. Por ejemplo, si, si yo voy a reunirme con gente, vamos a ir a un lugar y la gente, las personas no vinieron por algún A, B o C motivo, yo tener preparado para, por ejemplo, yo mismo ir a otro lugar hace otra cosa. Andar con dinero para eso. Por pues si casualidad no, no viene, o pasa algo. Siempre andar con dinero en el bolsillo por cualquier cosa. Que es algo que hago yo siempre. Tengo mi, mi billetera y el dinero ordenado por, por, mon, por número. Yo siempre, siempre me dijeron que hay que andar con dinero. Me ha dicho mi familia y es verdad, siempre hay que andar con dinero por cualquier tipo de emergencia. Ese es un caso. Por un taxi o... o un taxi generalmente alguna emergencia que haya sucedido. Ahí está. Los 17 que son. La guía de cómo ha sido un buen otaku según este personaje que se llama... Arroba Teshigeno. Ahí vamos a ver su cuenta de Twitter. Ah, no, no, está. No está. Ahí lo voy a ver más tarde. No está mal. A lo que se me estaba ocurriendo a mí con esto. Hacer la, la esta misma guía parecida. Pero para los, la gente que hace streaming. Porque se aplican bastantes. Por ejemplo aquí se aplica. Se aplica esto. Se aplica esto. Por ejemplo si el streaming va mal. El internet se corta. No hacer demasiadas horas por ejemplo. No hacer demasiados extensibles. Y limitados. Porque últimamente estoy viendo que hay gente. Que está haciendo mucho extensibles. Y limitados. Hasta a se podría hacer algo parecido. Cuidar de uno mismo, por ejemplo, esto mismo, porque hay gente como que cree que mientras más horas hago de streaming más dinero voy a ganar, no sé, pero claro, hay un, eso no es mala idea, hacer más horas de streaming, pero hay un límite, o sea, hacer 24 horas diarias, un, un, un extensible ilimitado, si eres sobre todo principiante y llevas no más de un año, lo considero, ¿no? muy, lo considero muy agotador también. Vale, sobre todo si no estás viendo resultados. Por ejemplo, si tienes 2 3 personas. Y estás, tienes 24 horas. Haciendo un streaming de 24 horas y tienes tres personas. Es, es un poco decep decepcionante. Claro, porque es fácil imaginarse cosas que podrían suceder. Pero la realidad te muestra otra cosa. Así que no siempre hay que creer lo que uno imagina. O lo, lo que podría pasar. Por ejemplo, fácil imaginarse uno haciendo... Haciendo como dices tú como el Grefg, o el Rubius, o el Ebay, o el, o el, como se llama, o el Play en un futuro, pero claro, ellos no fueron de un día para otro así como son ahora. Nadie fue famoso, famoso entre comillas, o exitoso en streaming de un día para otro. Creo que nadie. Y a veces las mismas páginas de internet que hablan de estos temas dicen, ganan dinero haciendo streaming como ellos, como Ibai, te lo muestran todo muy bonito, pero no te dicen la realidad de esto. Que yo he experimentado casi 10 meses ya que llevo acá. Cumplo un año en marzo en todo caso. <ríe> Ahí está. Muy buena la guía sobre ser un buen otaculo y dejar pendiente acá. Vamos a leer la última noticia de Japón como teatro que dice... Ah, después de leer todo eso. Sí, todos esos videos son una farsa. Es que hay, hay yo siempre me he dado cuenta que hay como hay gente que da consejos muy buenos sobre streaming, como cómo tener el afiliado en 30 días, por ejemplo, en una semana incluso he visto. Y Yube, Han canjeado agua. Sí, gracias por el agua. Toma de agua, o tomo té con limón, voy a tomar té con limón. Yo he seguido esas guías, parte de esas guías. Y claro, Obviamente no lo obtuve en 30 días, obviamente menos de una semana. Pero yo tampoco hice todo lo que hacía la guía, porque no hice todo lo que decía la guía tampoco. Pero bueno, eh, sí, pues hay gente que puede hacer eso y si no logra eso se decepcionan. Se dicen, pucha, esto no es lo mío, así que mejor me voy de acá. Me compré la tremenda webcam, me compré el micrófono caro, el, el Blue Yeti, pero nadie me ve. ¿Qué, así que qué por eso mismo yo tampoco no pienso, no, no estoy invirtiendo tanto económicamente acá Porque, claro, yo mismo puedo decir que saco con comprarme la tremenda tarjeta de video de este tamaño Si no me ve gente jugar Por ahora no Igual me está viendo un poco de gente, pero lo cual agradezco igualmente Todo lleva tiempo y dedicación, quieren ser famosos en dos días, claro Exactamente O quieren ser exitosos en dos días, también y. tarjetota de video. Si sí, son como este tamaño, las pedían la, tres ventiladores. Yo tengo una que es así, es la mitad de esto. Tiene dos ventiladores que me regaló mi. me mi, mi prima. Pero antiguas sí, de 2 GB. Claro, quieren. quieren. ¿cómo se dice? ser exitoso en la plataforma de Twitter que es muy difícil hacerte notar, porque arriba está la gente que tiene más, más visitas más tienen más viewers, y tú estás abajo con cero al fondo, yo también estaba ahí al fondo con cero, por lo menos no tengo cero o no permito que tenga cero porque si no vas a estar muy hundido y nadie te va a ver en cero o sea, yo yo pocas veces he ido a a ver si estos tipos de streaming al, al, que, al, al que menos tiene, tiene gente más por ver, por ver a seguir a alguien de abajo, porque a mí me gusta seguir a gente que empieza de abajo y empieza a progresar. Me gusta ver los cambios que hace, me, me gusta ver eso a mí, me me, me me emociona. Bien, ya leamos esto. Kimetsu no Yaiba, otro Rengoku fue visto haciendo campaña anti-Covid en la comic Yo no sé si el primero lo leí, no recuerdo, creo que no. Excelente, sí. El 30 y el 31 de diciembre se estará llevando a cabo en Japón la gran convención Comi Market Comiket 99. Con el primer día consiguiendo más de 55.000 visitantes, tanto flujo de personas es perfecto para una campaña de cualquier tipo. Y al parecer, el mismo sujeto que previamente hizo campaña anti-COVID vestido de Kyojuro Rengoku de Kimetsu no Yaiba, hizo presente en las instalaciones. Pero esta vez no estuvo solo. <coughs> Mientras hacía su campaña anti-Covid criticando el uso de mascarillas y la vacunación, en un video se puede notar que se le unió otro sujeto vestido de Tangido, Tangido camado, el protagonista de la franquicia. ¿Será que el futuro se le unan cada vez más cazadores de demonios? No lo sé. Para su mala suerte fue detenido por el personal de seguridad y parece que no podrá estar en el segundo día de la convención. Por supuesto, si te causa curiosidad, su cartel escribe algo como: No dejemos que nadie nos controle. Quien quiera que seas, cumpliré con mi deber. Quema la mascarilla, vence a Pfizer. Eso dice acá. Ahí está. Hay video aquí. Veamos el video. Ahí está. Perdón. <risa> ¿No muestran la detención? No, no muestran la detención. Solamente un pequeño cortito del, del personaje. Claro, solo hacen ese... Puede que no sea Notacus. Solo hacen ese cosplay para llamar la atención. Claro, si no nadie lo escucharía. Exactamente. Ahí está el letrero. Ahí está. El Lawson. Ahí está siendo detenido. Ahí está, esa es la noticia, listo. Si sí, yo había leído la noticia de un personaje así cosplayado que estaba hablando de ese tema, no sé si lo compartí en Discord, no recuerdo. Recuerde que fue hype el anime, por supuesto, y creo que todavía, todavía sigue siendo el 2021, fue un año. 21 perdón fue un año muy bueno para Kimetsuno Yaiba. Yo aún no la veo en todo caso. Quizás más adelante. Ahí está. Rengoku detenido por la policía. Bueno, estas han sido las noticias de Japón como te adoro y ahora pasamos a la sección a ver qué noticias vienen, la sección de noticias que nos ponen Hornis, ahí está jajaja, <tose> ja, ja, sí primera noticia que nos pone Hornis las chicas de High School de XD, no olvidar que estas son las últimas noticias que nos ponen Hornis de este año o sea, después volverían en marzo así que no, ni sueñan que en enero y febrero voy a mostrar noticias de este tipo pero quizá, puede que en el inicio de un streaming comente alguna noticia, no sé eso tengo pensado hacer, una noticia que se destaque. Aquí dice, por lo menos noticias que nos ponen y llegan en marzo de nuevo. Bueno, la chica tiene que descansar. La chica de High School DxD visten sensuales atuendos para un festival de nieve. A ver, en el sitio oficial para el videojuego para smartphones de la franquicia de High School DxD se anunció el inicio de un evento especial titulado Snow Dress Festival, que se encuentra disponible dentro de la aplicación desde el 25 de diciembre. Al final, al final del año habrá un festival de nieve en el inframundo, por supuesto todas las miembros de Girls Club of Hell estarán allí. Estarán vestidas a juego con el local, hay nieve y hielo por todas partes, ¿qué tipo de disfraces vamos a llevar? Vaya, un vestido inspirado en la nieve es un diseño precioso. Este es un regalo especial de la familia Phoenix, espero que te guste atrevido y misterioso, estoy tan emocionado que me preocupa que el hielo se derrita <ríe> y el resto de ustedes con sus hermosos vestidos uno tras otro no puedo esperar, hace frío pero la tensión es alta el festival de la nieve del inframundo ha comenzado, aquí hay un ejemplo de imágenes por ejemplo, del inframundo de la nieve, o sea, la nieve se está derritiendo y yo creo que de más por supuesto, no va a quedar nieve <ríe> no va a quedar nieve en ese evento son como tarjetas del juego ¿no? Yo no sé de qué trata el juego de, de High School de XD, no tengo idea Pero me suena No sé si sea un juego de, de qué tipo, no tengo idea Lo ignoro Completamente, lo ignoro Qué, qué, qué interesante también que la predomina El, el celeste Acá en el, en el traje de las chicas Lo cual está bonito, está bonito Predomina el celeste color hielo Yo también desconozco El juego A ver, se puede ver acá qué trata aunque sea A ver Carta de juego Ah pero aquí sale una imagen creo A ver eh, ¿Qué tipo de juego se da? No tengo idea ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es eso? <risa> ya Ahí está la primera noticia Que nos pone <risa> Horny, qué buenas las cartas. Sí, es típico también que salgan eventos de High School de XD, siempre están por aquí, apareciendo por acá. Siguiente noticia que nos pone Horny a nosotros: 2D4. Grisaya Phantom Trigger revela sensuales ilustraciones para su última entrega. En el sitio oficial para la serie de novelas visuales desarrolladas y distribuidas por Front Wing Grisaya Phantom Trigger. Página de citas de Cuby, no, eso era la, la página del juego. Había un, un Twitter de al lado y salía esa chica. Se publicaron una serie, ¿no da la, la vecina, como se dice, vecinas que están a un kilómetro? No, no dan esa. Se publicaron una serie de ilustraciones que serán entregadas como beneficio de la adquisición del volumen 8, programado para ser lanzado el 25 de febrero de 2022 en Japón. Según distintos distribuidores, el comunicado de prensa incluyó también comentarios de audio sobre este próximo lanzamiento por parte de Maya Uchida, la voz de Rena Fukami, y Ayane Sakura, la voz de Shishingaya Toka, aunque solo están disponibles en japonés. Y vi la chica y dije, wow, sí, yo también, por eso. Sí, pues ¿sí un, un, una barra de Twitter. Es Una barra de Twitter. Ah, no, la puedo mostrar ya la borrella. A ver, voy a mostrarla ya. Que yo no veo, no, veo, no veo cosas cochinas A ver ¿Dónde está? Aquí está No veo cosas cochinas Estoy viendo cartas de, de chicas De chicas desnudas A ver Semi desnudas Ahí está, ¿viste? Hot notes No sé qué son hot notes ¿Qué Es que es un imagen Beso virtual chicuelo ¿Está bonito? Está, está cute Y ahora sí Previos comunicados de prensa ya habían revelado la secuencia animada de apertura de este próximo volumen 08, que además será el último de la serie de novelas visuales. El video en cuestión muestra un fragmento del tema musical Secaino kind of no Hate o End of the World, interpretado por Marina Kawano. Respecto a las ilustraciones se incluyen, que es lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, estas. En se incluyen estas, que están un poco más destapadas, bastante destapadas. Se incluyen estas también, también está bonita, mira el cocodrilo. Sí, no, yo estoy mirando el cocodrilo, no estoy mirando otra cosa. <ríe> el cocodrilo. También se incluye esta. Un ga, una Neko con un... ¿Cómo se llama esto? Taiyaki, un Taiyaki. La Neko del Taiyaki. Wow, tremenda cola. Tremenda cola de, de aquí, de, de la Neko, sí. La siguiente es esta. Hay un día de... Me hace parecer al dibujo de la, de la Higurashi Go. encontré parecido. Ahí están las chicas comiendo arroz con curry. La siguiente imagen está acá. Comiendo más, más arroz con curry. La siguiente chica está acá. Con, con sus... ¿Cómo se llama? Sus trajes de, de baños escolares. muy Demasiado ajustados. Puede tener problemas de circulación. Y la última imagen es esta. Ahí está. Grisaya Phantom Trigger. Creo que hay un anime también de esto. Pero nunca he tenido idea de qué trata. Ah, bueno. Vamos con la siguiente noticia que nos pone Hornis también. Estas son las típicas que aparecen cada, cada mes. La revista Megami Magazine revela las ilustraciones de su edición de febrero 2022. Como es costumbre, en los últimos días de cada mes se han revelado las nuevas y espectaculares ilustraciones que se podrán encontrar en el próximo número de la revista japonesa Megami Magazine. Este nuevo lanzamiento que corresponde a la segunda edición del año 2022, también conocida como Febrero 2022, ya se puede adquirir en tiendas físicas de Japón y también en sitios de importación como Japan. Yo todavía no compro la mía, la voy a comprar pronto. Aquí está por ejemplo primera imagen de Musoku Tensei Jobless Reincarnation, ajá. Esta chica bien, me cae bien también, me gusta también. Tiene patas. Komisan wa Komishudes también, ajá. Qué alta se ve aquí la comisión la, la, la Las quintillas también, otra imagen. La imagen están bastante lights, No como otras ocasiones que aparecen, son bastante sexosas. Ajá. Sekai Saikono Ansatsusha. Esta es la, la de la Loli Verde, la... la ¿Cómo se llama? La, la Loli Oficinista, que es bastante bueno. El anime me gustó bastante. Muy entretenido. Arifureta Shukugyo de Sekai Sankyu. No sé cuál es esta. Ajá. Shumatsuno Harem Wars and Harem. ¿Este es que, es que es como media Echi? Parece que sí. Ay, maldición. Kaijin Kaihatsu Bono Kuroitsu-san. No sé cuál es este. No tengo ni idea, pero la imagen está... Bonita. Ahí está bien. Esas lolis, muchos lolis. ¿Cuál yo no vi ninguna? ¿Cuál lolis? Tiene bonitos posters, sí. Cuál lo había? Vamos a ver. Después cuando veamos atrás. Strike the Blood, la típica imagen sí. ¿La franquicia todavía sigue tan larga es? El 2012 que sé que existe Strike the Blood. Bloop alternative, ajá, porque salió una nueva creo este año. Yakuten Sekai no Denchi Shoyo Gumble Garandol, no sé cuál es esta. Chica con doble traje de baño. Pulado de Pride of Orange, ajá. Ah, esta es la chica que juegan, ¿te acuerdas de las chicas que juegan hockey? Que son como idols Ah, estas son las puradores <risa> El otro día vi un capítulo Se viene el último, ¿Oba, ¿se va a acabar en serio? Bueno Maya Record por la Majimanoka Mágica Esta es la, la Uy, la hermana de la otra que está aquí No sé por qué no, no aparece aquí, está recortado No sé qué pasó Ajo la otra salió el, año, el mes pasado Bueno, ahí está Patitas de Chica Mágica las Doll Frontline Está el juego de de, de, de de chicas Soldado, tanque, no sé qué es No recuerdo Las Garupan, Girls and Panzers, salen siempre acá Vestidas de kunoichi, ninjas Y no sé qué Las imágenes están bastante Livianitas, Zoraid Utility, incluso son Actas familiares, me acuerdo yo, podría decir yo Zoraid Utility La mayoría Jugando golf Le llaman Susume Next Summit Quién es ella? No sé que yo conozco a ella, pero no a ella. ¿Quién es ella? Las lolis montañesa parece metidas metido una nueva maldición. ¿Y ¿Dónde está Ginata? ¿Dónde está Ginata aquí? No la veo. Bueno, me robaron, me, me quitaron mi Ginata. Ahí está. ¿Sabes las de las pansus? <ríe> sí. Esas han sido las imágenes de la revista. Yo me voy a comprar, quizá esta. Tengo que comprar una, aunque sea una. No importa que salga acá, lo no envío. La voy a comprar una y la voy a mostrar por acá. Vamos con la última noticia que nos pone Horny Horny Hornihornihornis, que dice, conoce a Fan Kiao, la ilustradora y cosplayer que se volvió viral en fotos. Excelente cita, muy buena. Fan Kiao es una ilustradora erótica de origen asiático que se volvió viral recientemente en los foros de comentarios en Japón, debido no solo a sus obras basadas en la franquicia de Princess Connect, Red Redive. Sino también porque se desempeña como cosplayer, llevando a la vida real sus creaciones. O sea, ella dibuja y ella el dibujo lo hace lo, lo cosplayer. Su obra más reciente de este tipo fue una ilustración del personaje de Saren Sasaki, que es la que está aquí. En donde la dibujó con su skin de verano y añadió... Y añadió y añadió, perdón, sus propias fotografías haciendo el cosplay. Cabe señalar que aunque sus ilustraciones son hentai, sus fotografías de cosplay no, no tienen desnudos. Lo siento mucho, así que es lo que hay solamente. Ahí está la imagen, por ejemplo, que dibujó ella. Este es el cosplay que hizo ella, ¿ves? Ahí está. Esa es la diferencia. Añábalo, sí, yo. <ríe> Me acuerdo el chiste ese de la, de la añaña que cuesta Sandy. A esta vez, mira, con patas incluidas. En los fotos de comentarios se pueden leer opiniones como las siguientes. Es increíble lo que los ilustradores pueden hacer hoy en día. ¿Cuánto hay que ganar para poder hacer cosplay y dibujos? Uy, esto es malo para mi corazón. Demasiado bueno para hacer verdad grande. La ilustradora Fan Kiao está disponible a través de la plataforma Pixiv Fanbox, que ahora voy a echar un vistacito. En donde ofrece distintos planes de suscripción bastante accesibles. A ver. Plan A. 500 yenes al mes. Acceso a bocetos de trabajo. Acceso a las ilustraciones en la máxima calidad posible. Pre acceso a foto fotografías próximas de cosplay. Acceso a las ilustraciones hentai. Ah, qué ricolino dice. <ríe> Plan B. 1000 yenes al mes. Todo lo anterior más el acceso a las fotografías de cosplay no publicadas en redes sociales. Ahí, no sé si la estoy siguiendo. Yo creo que sí. Ahí vamos a ver más tarde. Y plan C: 3.000 yenes al mes, todo lo anterior, más el acceso a sorteos ocasionales de productos. Debo checar. Vamos a checar un el poco el, el pixel de esta chica. Que dice que es ilustradora y cosplayer. Aquí está. Sí, soy mayor de 18. Ojalá no salga un hentai en la cara aquí. <ríe> si no, voy a tener que censurarla. Oh, maldición. No, hay bastante. Hay una marca que arranqué rápido. <ríe> Había una directamente ahí. Mira, aquí está buen ejemplo. ¿Cuáles se pueden ver? Una gratuita. Siempre puede haber alguna gratuita por aquí. Aquí hay más. Hay bastantes. Pero aquí arriba está la la, la ilegal. Ah, bueno. Ahí está fanqueado. Debo checar. Sí, chécalo. checalo toda la noche. <ríe> Recuerde que Pixiv le muestra de todo. Ah, no, tenía... Sí. Muestra de todo. Pero es Pixiv, Pixiv Fanbox es otra cosa, creo. Es como una especie de, de Patreon de Pixiv. Porque está Pixiv y está Pixiv Fanbox, creo. Yo los lo separo por dos. Bueno. Ya vimos las noticias de... Nos ponen Hornies. Por último, última sugerencia del año. Las pastillas anti Por favor, tómelas. Para que se le pase. Y... Descansamos un minutito de estas noticias para volver con la última sección de VTubers y Idols de este podcast de Cube humilde con una humildad. Voy a terminarme de tomarme el juguito. Bien, llegamos a la última sección del podcast de Cube de este año, último podcast de Cube de estas temporada 7 Wakaba. Con noticias de... Ah, me faltó, siempre me olvido de ese detalle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Noticias de VTubers y Idols, por supuesto. Sí o sí, última vez en el año. Esta chica de Oshinoko, que es bastante bonita, bastante bonis, eh, la sacó. Ahí sí. Última vez en el año que la vamos a ver. A lo mejor más adelante le agrego aquí a la, al, al, al team de waifus que tengo. Vamos con la primera noticia de VTubers Dice, surge un conflicto entre youtubers virtuales por tener diseños muy similares En abril de este año se presentó una nueva youtuber virtual independiente en Japón de nombre Kokoha Rudi Con un angelical diseño realizado por el artista Koiko Hidori. Y con la siguiente descripción La pequeña princesa de los cielos, es un placer conocerlos a todos Me llamo Kokoha Rudi En el cielo he estado mucho tiempo hay muchas cosas que no entiendo, pero me alegraría que te llevaras bien conmigo. Aquí está la imagen. Es una preciosidad la imagen. Estamos, con... Hablemos en serio. Es muy bonita, detallista. Es un ángel, literalmente, es un ángel. Sin embargo, la alegría de ser una youtuber virtual no le duró ni siquiera un año, puesto que su canal de YouTube está actualmente vacío después de que el diseño de su avatar recibiera un reclamo de derechos de autor. La youtuber virtual explicó el pasado 24 de diciembre al respecto. Pido disculpas por mi mala redacción y por cualquier malentendido. Esto no es decisión de YouTube. Es la persona que utiliza un personaje del mismo artista la que solicitó la retirada de sus videos por infracción de derechos de autor. He hablado con el artista sobre esto, pero no quiere ocuparse de ello porque dice que es culpa mía por haber elegido este personaje. A ver. Aquí escribió, perfecto. Rudy, Rudy estaba citando una publicación previa en donde había señalado la eliminación del video en donde escribió el mismo, el mismo artista estaba a cargo del diseño en el video Y dijo que no había problema con los derechos de autor y que estaba bien porque era un personaje diferente y le creía hasta ahora Pero ahora el video ha sido retirado debido a la violación de los derechos de autor Estoy tan triste que no puedo hacer nada al respecto Claro Pero la situación no se limitó a solo un video la persona entidad que solicitó la eliminación del primer video a través de un reclamo de derechos de autor, terminó denunciando la totalidad de sus videos subidos hasta la fecha y YouTube aprobó todas las solicitudes. Ella dice, al advertir la infracción de los derechos de autor, la otra parte ha retirado todo como titular de los derechos de autor. Después de todo esto, ya no confío en que este personaje esté libre de problemas de derechos de autor. El, ilust el ilustrador dijo que tenía los derechos de autor de este personaje pero no estoy segura de que realmente los tenga. ¿Ah? Así fue como se descubrió a la persona, en este caso otra youtuber virtual, que había realizado los reclamos de derechos de autor. En este caso se si trata del canal Makoto ASMR, voy a verlo inmediatamente. A ver. Perdón, no. <ríe> no, no. Este es mi, mi, mi navegador personal, perdón. Ahí lo vamos a ver. Una popular cuenta de YouTube que utiliza... Un personaje efectivamente bastante similar y que se dedica a su vida en general, grabaciones a SMR. El color... ¿A ver, está aquí? No. El color del cabello, el color de los ojos, las plumas, el traje de, de Loli, entre comillas. Todo eso suelo utilizarlo en mis diseños. La estrella, la corona, el bastón mágico, el color azul claro de la imagen, así como las ilustraciones. Incluso la edad de los personajes es la misma. Me puse en contacto con ellos para preguntar si podía cambiar la ilustración. Pero no me contestaron A ver, supuestamente esta es la Rudy y esta es la otra O al revés, no, esta es la que está demandando La que hace SMR y esta es la que Le borrado los videos Son demasiado similares, loco Demasiado Esta es la, 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 la Esta es la, la que hace SMR y esta es la otra No son idénticas Bueno Son idénticas obviamente No tienen mucha diferencia, pero claro la ropa quizás cambie, las alas cambien, pero hay que ser, mi opinión, es que ser muy desgraciado para hacer un, una petición. Lo malo es que el autor, aquí lo, lo que me pregunto yo, hay más noticias, no. Así que continúo, voy a terminar de leer y voy a opinar. Hemos consultado al ilustrador y le hemos pedido la otra parte que nos cuente cómo se había aparecido el diseño desde su oficina. El ilustrador me dio permiso para revelar su correo electrónico e información, pero la otra persona se negó a revelarlo y estoy muy confundida con esta respuesta que ha sido ignorada hasta hoy. Y señaló que el artista supuestamente se advirtió a la otra chica que su diseño era muy similar. El artista me ha dicho que el cliente ha especificado el motivo de antemano y ha elegido los colores y el diseño y que le ha advertido a la otra parte sobre mí y mis diseños en el proceso de trabajo. Debido a la naturaleza del contrato... El artista no podía revelarnos la correspondencia por correo electrónico sin el consentimiento del otro cliente, así que estábamos esperando su respuesta. No quería hablar demasiado de las cosas oscuras, así que voy a dejar el tema hasta aquí. Eh, mmm, a ver, el artista, ¿qué opina el artista? Vamos a leer la opinión del artista. Como artista me siento en parte responsable de la situación que he llevado a esto y también estoy muy afligido. Ya he encargado a un abogado que se ocupe de este asunto y me ha dicho que es mejor esperar y ver ya que aún no es seguro que mis ilustraciones y otros productos de información sean el centro de este litigio. Eh... Puede no ser el centro, voy a colocar la tu imagen acá, pero... Eh... Yo tengo la duda, ¿cuál es la primera imagen que se hizo? ¿Esta o esta? Porque claro, si yo hago una imagen Yo como artista puedo decirle a la otra persona ¿Sabes qué? Tu personaje que me estás pidiendo Se parece mucho a la que hice anteriormente Y podría demandarte por derechos de autor La idea siempre cuando uno es Un, un VTuber aparece es no parecerse A otro VTuber o no sacar sacarla y, O no copiar idénticamente lo, Como aquí se ve las alas La cara es idéntica, es perfectamente idéntica Eso Para mí ya es malo Sí, si pues se que lavar las manos por eso ya contrató un abogado exactamente eso lo mismo tú, estoy pensando supuestamente él es el responsable de evitar este tipo de cosas de evitar que en un futuro una vtuber fu tente votar a otra porque el personaje es idéntico no falta alguien que el chat le dice que típico dice sabes que hay una vtuber que es igual a la tuya o te robaron tu diseño ese tipo de cosas claro y, y generalmente no reaccionan a, en buena forma Lamentablemente. Por ejemplo, reclamar contra el que creó el diseño. Porque hay otros VTubers que tiene el mismo diseño que yo. Por lo menos un 95% parecido al mío. A ver, eso de YouTube con solo que le digas que tienen derecho de autor al otro usuario, le cierra el canal. Sí que este se defienda. Exactamente eso. Se parecen. Ropa y alas cambian. No sé si el peinado también. Cambia un poco. Esta es más lisa y esta es más ondulada. Oslo, gracias por regresar, ya regresé, sí sí yo te opino lo mismo que tú El diseñador quiere decir Que no es culpa de él Alguien de las VTubers va a tener que desaparecer Qué mal, claro Este es el problema, claro, no puede No va a poder seguir trabajando, porque qué? Y por lo menos yo veo eso desaparecen Hacen otro modelo con otro nombre, lamentablemente Perdón Claro, y si tú invertiste mucho en un. Porque para hacer esto hay que invertir, obviamente. Esta calidad de imagen que tienen esta, estas monas son. No es una algo económico, mira. Son, muy... son una preciosidad de imágenes. Pero que otra. Que el mismo. El mismo, ¿cómo se llama? El mismo diseñador no se preocupó de ese detalle. Y ahora está buscando un abogado. Es muy sospechoso. Muy suspicious mind. Tal como tú lo dices, Hugo-san. ¿En qué va a quedar esto? No tengo idea. Espero que en un futuro sepamos buenas noticias. Vemos que así sea. Vamos con otra noticia parecida al tema. Una mujer demanda a otra persona por un conflicto entre sus VTubers. ¿vale? ¿Qué onda? ¿A, to ¿A todos les dio por demandarse entre ellas? Vamos a ver. El portal japonés Yahoo News j reportó que una mujer ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal del Distrito de Tokio en Japón contra la persona detrás de una youtuber virtual que fomentó el acoso hacia la propia youtuber virtual interpretada por la mujer. Es decir, el conflicto virtual ha sido llevado a los tribunales en la vida real. Wow. Calumniar a un personaje que actúa como tu alter ego en el espacio de internet es lo mismo que acusar a la propia persona. Una mujer que es una youtuber virtual o vtuber, que publica videos interpretando a un personaje, ha presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de Tokio con estas pretensiones. ¿Los derechos de las personas reales se extienden a los personajes virtuales? ¿Ah? La demandante una mujer comenzó sus actividades como youtuber virtual en el año 2019 en Japón. En los videos no aparece la propia mujer, sino una chica con diseño de anime que actúa como su alter ego. Cuando la mujer mueve los brazos y las piernas, el personaje se mueve de la misma manera y sus palabras y expresiones faciales se enlazan, de modo que entretiene al público cantando y hablando a través del personaje. El canal de publicación de videos tiene cientos de miles de suscriptores. Sin embargo, en 2020 alguien difundió en internet la información falsa de que una youtuber virtual femenina había acosado a otra. ...lo que le trajo más de 10.000 mensajes amenazantes entre ellos... ...renuncia y cuélgate de una vez. ¡Wow! Me suena a japoneses, sí. Por esta razón la mujer decidió presentar una demanda... ...exigiendo la divulgación de los datos personales de la youtuber virtual... ...que publicó por primera vez la información sobre el supuesto acoso. Es Alter Ego. Alter Ego es una, un personaje que te representa. Por ejemplo, en un videojuego hay un, tú creas tu personaje... Para que, obviamente, en el juego mate a dragón, y rescate a princesa. Ese es un alter ego. Eso significa alter ego. Significa otro ego, creo, en latín. Por ejemplo, yo en mi cuenta de... Digamos que yo tengo un Facebook, tengo una imagen de una mona china. Ese sería mi alter ego. <risa> no aparezco yo, sino que hay otro personaje que te, te representa estéticamente. Yo puedo interpretarlo así. Pero los videojuegos más... Y, y en las VTubers también, por ejemplo. Por ejemplo... Eh, Kizuna Ai no es, no es así Es otra chica atrás Ese es el alter ego de ella Kizuna Ai Ella habla, se mueve, pero aparece otro personaje En la pantalla y Nosotros vemos a Kizuna Ai, pero hay otra chica atrás No me acuerdo el nombre de quién es Pero ese es un alter ego Kizuna Ai es el alter ego de ella Y trabaja en eso, con ese alter ego Sigo leyendo La mujer que dice sentirse asfixiada Cada vez que lo recuerda Ha dejado de publicar videos Desde hace más de un año por esta razón decidió presentar una demanda exigiendo la divulgación de los datos personales de la youtuber virtual que publicó por primera vez la información sobre el supuesto acoso. Si se pueden identificar los nombres reales y otros detalles, la entidad emprenderá acciones legales. O sea, la mujer esta que, está, que fue demandada quiere saber quién es la youtuber virtual, la persona que está detrás de ese alter ego, para contrademandarla, me imagino yo. Es como si fuera tu, tu otro yo, claro, pero con otras características y... Y costumbres, exactamente. La gente contribuyendo al Roar. <ríe> para que se libere el Roar. ¿Cuánto le queda al Roar? Ah, le queda le queda bastante. Gracias. Sigo leyendo. La noche del 30 de diciembre informó en internet de que iba a poder presentar una demanda. Para una mujer que perdió a su madre a una edad temprana y no tiene familia a la que recurrir, ser una youtuber virtual es tanto una fuente de ingresos como un lugar donde estar. Dice que le han animado a los aficionados que comentan bienvenida de nuevo cuando hace sus transmisiones. La mujer se quejó en la entrevista. Incluso las calumnias contra mi personaje alter ego me han perjudicado en la vida real y me han estropeado la vida. Me estoy gastando todo en el round. Siempre sí, tiene un límite, afortunadamente. No con la vez anterior que con un golpe lograron la meta, así que ya no, ya no más, ya no más, <ríe> ya no más. Bien, resumiendo esto. Está. Hay una de youtuber y hay otra que la demanda, está demandando a ella o acusando de que ella la acosa. Lo cual es, esta, dice, esta dice que es falso. Y esta quiere saber quién es la mujer detrás de acá para contrademandarla, en mi opinión. Eso es lo que está sucediendo acá en este caso de. de. de dramas VTubers. Vamos a poner una sección nueva se llamada Dramas VTubers. Salen noticias de este tipo, conflictos VTubers. Para allá, la inauguramos el próximo año Conflictos VTubers Bien Vamos con noticias ya, no más conflictos de VTubers Esta dice Hololive, Sakamata Chloe Es la primera miembro de la sexta generación En entrar en el top 50 A ver El portal japonés Dimension Expansion Reportó que la youtuber virtual afiliada A la agencia Hololive Productions Sakamata Chloe Ha entrado en el top 50 de youtubers virtuales con mayor número de suscriptores a nivel mundial, wow y esta chica nueva, no olviden Chloe es la primera miembro de la sexta generación en conseguir entrar a este grupo y acumula a la fecha más de 676 mil suscriptores en su canal de Youtube por lo que ya está cerca de superar los 679 mil suscriptores que acumula a la fecha la youtuber virtual Denusho Yoshiro una de las pioneras de la industria en Japón, no sé quién es tan pionera que no la conozco Ahí está, oh, maldición Ahí está, Sacamata Chloe Es nuevecita Y le está yendo muy bien La pregunta que yo me hago acá Sacamata Chloe superada. Haga orguda Quien logró un millón de suscriptores en un mes Ahí lo dejo Ahí lo dejo Sé que no es del tema de hoy Pero ¿Cómo estuvo las verdes ahí? ¿Estuvieron buenas? Estuve acompañado de un De otro De otro de un, <ríe> Qué hermosos ojotes Estuvo acompañado de, un, de una persona del chat Que se metió también a jugar Estuvo bien entretenido Estuvo bien entretenido Y vamos a seguir haciendo verdes Y alguna que otra azul en un futuro Mucha personalidad, por supuesto Por eso le va bien, tiene demasiada personalidad Personalidad, sí, sí, perso, personalidad Exacto muy Vayas que tienen personalidad Yo, yo vi este, el debut de esta chica No me pareció gran cosa, pero Algo deberá tener ella Sí, se ve bien tierna sin la, la, la escafandra que tiene aquí. No sé, no sé qué será. Te mentiría si te dijera qué es. Siguiente noticia. Hololive Shirakami Fubuki estaría cerca de volver a dominar en el ranking de suscriptores en Japón también. También Dimensional Expansion publicó un artículo señalando que existe la posibilidad de que la youtuber virtual Shirakami Fubuki vuelva a tomar la primera posición en el ranking de suscriptores de la división japonesa de la agencia Hololive Production. Ahí está en modo fachero, Fubuki. El artículo destaca que Shidakami Fubuki mantiene actualmente una cifra de 1.79 millones de suscriptores en su canal de YouTube, solo 40.000 suscriptores detrás de Usada Pecora, que mantiene la primera posición en la división japonesa con 1.83 millones de suscriptores acumulados. También destaca que Fubuki ha tenido más crecimiento recientemente debido a que se volvió viral tras su reciente de, su serie de transmisiones de Pokémon Brilliant, Diamond and Shining Pearl en su búsqueda por un shiny Magikarp que lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuenta conmigo como Tank o Healer, genial, gracias. Cuando Cube muestra su personalidad no puedo, me banean, no puedo mostrar nada, me banean. Un día mostraré la panza. Ya de la panza. ¿En YouTube se puede mostrar por lo menos? No sé acá. No sé acá. Ya, no más noticias de VTubers. Ahora con noticias de Idols. Generalmente con personajes, cumpleaños y más de monas y gente 3D. Los fanáticos de Minori Chihara temen que el artista esté por retirarse. Vamos a leer por qué. En el sitio oficial de la actriz de voz Minori Chihara actualmente no disponible... Se publicó una actualización informando el cierre definitivo del sitio realizado el pasado 28 de diciembre a las 17 horas de Japón, el comunicado de prensa escribió. Gracias por visitar la web oficial de Minori Chihara. Este sitio dejará de funcionar a las 17 horas del martes 28 de diciembre de 2021. Nos gustaría dar las gracias a todos los que han utilizado nuestros servicios hasta ahora. Para futuras actualizaciones le informaremos próximamente los medios disponibles. Mientras tanto, para la información más reciente de Minori Chihana, por favor visite su cuenta oficial de Twitter, mientras que para consultas acuda directamente a su holly Pro Internacional. Esta actualización ha dejado confundidos a los fanáticos quienes temen que la actriz de voz decida dejar completamente sus actividades profesionales. Dado que no solo se ha cerrado su página oficial, sino que también se disolvió su club de fanáticos, se terminó su programa de radio y se terminó su serie de transmisiones a través de la plataforma japonesa Niko Niko. Además, Chihara terminó con su carrera como cantante en solitario en abril de este año. Tampoco está de más señalar que Chihara no ha interpretado ningún nuevo rol desde una participación menor en el anime Super Cup emitido en la primavera 2021, abril-junio. Cada uno podría pensar por la fecha, esto es una broma, de Santo Inocente Pero parece que no ha sido broma Porque no he visto Una actualización que diga Era broma lo de esta chica Pero parece que no Por lo que dice aquí los sucesos Se disolvió el club de fanáticos Su página oficial Su programa de radio ¿En serio? Panza sexy Puede que se acerque un descanso Claro, también ¿Por qué esta serie o es gusto? Soy nuevo en esto, la verdad Parece el locutor Sí Yo Este canal de Twitch, lo hice gracias a esto al podcast de Cube, que es un noticiero otaku dominical de noticias de tecnología, anime, manga, japón vtuber, idols. Aten lo hacía en formato podcast por... y este es el séptimo año que lo llevo haciendo y el primer año en formato streaming, y el próximo año en marzo vuelve, así que te aviso ya no, no, soy locutor lo parezco solamente si sí, un descanso pero generalmente se dice un descanso Hugo no hay, no hay por qué hace tanto misterio que se disuelvan la, los clubs de fans, eso ya es sospechoso. Yo no sé qué opinar de eso. Vamos con la siguiente: que es Maya Sakamoto, la voz de Chitna, anuncia su embarazo. Así, ah, embarazo. Bueno, no sé por qué esta noticia acá no la incluí. Ah, igual la voy a leer. La popular actriz de voz y cantante Maya Sakamoto reveló el día de hoy en su resumen de actividades de fin de año que se tomará un repentino y prolongado descanso de sus actividades de artísticas debido a que está embarazada de su primer hijo con su compañero actor de voz y esposo, Kenichi Suzuma. No, no sé qué rol hará Kenichi Suzuma, que bien es ese tema, sí. Dos actores de voz del anime, Ouran Koukou Host Club, hace anime bien antiguo, donde interpretaron a Haruhi Fujioka y y Hikaru Hitachin, respectivamente. Están casados desde hace casi una década en agosto de 2011. Perfecto, claro. Mm, son pareja, son actores y van a tener un baby. Esta imagen no sé de qué es porque está aquí. <ríe> Bien. Siguiente imagen dice, empezamos con los cumpleaños. Boku no Hiro Academia celebra el cumpleaños de Oshaku Ura Uraraka. Yo no he visto nunca Boku no Hiro Academia, pero sí ubico a los personajes. De acuerdo con el lore de manga escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, Boku no Hiro Academia o Maihiro Academia, eh, el 27 de diciembre se celebró el cumpleaños de Ochaku Uraraka, uno de los personajes principales de la obra. Su perfil oficial escribe, Ochaku es la mejor amiga de Izuku, su Kirk es Zero Gravity, que le permite hacer flotar cualquier objeto que toque con la punta de los dedos, aunque le dan náuseas si usa demasiado esa habilidad. Además de Katsuki también se refiere a Izuku como Deku, pero a diferencia del primero se le llama así por afecto, comentando que Deku da la sensación de no rendirse nunca. Proviene de una familia de trabajadores de la construcción, y como no hay mucho en el mercado para ellos, son pobres. Oh. Debido a esto, Chako aspira a convertirse en un héroe por dinero para poder dar a sus padres una vida más fácil. Los fanáticos de la franquicia compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión Acompañadas del hashtag respectivo Así que ahí están las imágenes de Ochakuradaka. ¿Cuánto cumple ni idea? Día 27 de diciembre Algún día voy a ver este anime Yo no sabéis nada de las Bokus, yo tampoco Pero lo que he visto yo solamente los personajes, solamente sé Pero algún no. día voy a ver este, este anime de Boku no Hero Academia Me lo han recomendado bastante Mira, muy bonitas las ilustraciones. Happy Birthday. Happy Birthday a Uchaku Uradaka. Siguiente, Maya Uchida, la voz de Rika Takanashi, celebra su cumpleaños también. El 27 de diciembre de 2021, misma fecha creo. La actriz de voz y cantante Maya Uchida celebró su 31 cumpleaños. La popular artista realizó una transmisión especial para celebrar la ocasión. A ver. Y dedicó un pequeño mensaje Son 2 horas 15 A sus fanáticos en donde escribió Estoy muy contenta de que tanta gente Haya celebrado mi cumpleaños conmigo Gracias por toda la felicidad Le deseo todo lo mejor para el 2022 Aquí está bailando A ver Aquí están hablando Pequeña entrevista Ahí está Mira qué, qué, qué suculenta torta Ah, vamos a ver, perfecta, he hecho bastantes roles. Rika Takanashi en Shunibyu de, de Mokoi Gashitai, la famosa chica Shuni. Ah, Norman en Yakusoku no Neverland. Hay bastantes roles acá. Rea Sanka en Sankaria. Aluka Soldik en Hande Cross Hunter. Hmm. Futaba Yoshiooka en How, How to Ride. Conozco algunos. Shadow Kirima en Gausaki de, Gochumon deska. Irina shiron high Haikus de XD también También hacía gemidos entonces <risa> También hacía gemidos entonces No sé, no sé si school de XD tendrá gemidos No sé ¿No está Chuni, Sí, por supuesto Este anime yo la vi La película no la he visto No sé si, si verla algún día también Igual ese anime algún día Podríamos verlo en streaming también Este 2022 Que los martes van a ser de streaming de anime Lo digo ya, los martes A partir de la semana pasada Vamos a ver Anime, Y vamos a empezar con Ore Monogatari, que no la he visto. Ore Suki celebra el cumpleaños de Sumireko Pansi Sanshukin. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras escritas por Rakura e ilustradas por Buriki, Ore Gosuki Nano Wa Omae, Dake Kaiyo, Ore Suki Are You the Only One Who Loves Me, el 31 de diciembre se celebra el cumpleaños de Sumireko Sanshukin también conocida como Pansy, uno de los personajes principales de la franquicia. Su perfil oficial describe: es un personaje principal en Nozuki. Ella está enamorada de Amatsuyo Kirasagi y es objeto de afecto de Taiyo Oga y Yasuo Hazuki. Ella es una estudiante de segundo año de preparatoria y un ayudante en la biblioteca de la escuela. A veces la llaman por su apodo Pansy Mientras está en la escuela Pansy se ve como una chica menuda Simple con cabello largo negro Atado con trenzas y gafas gruesas Y tiene una infamia por verse sombría En realidad es una belleza hermosa Con un tamaño de busto Mucho más grande de lo que normalmente muestra Wow Los fanáticos celebraron la ocasión Con ilustraciones a través del hashtag respectivo Yo me acuerdo que cuando salió este anime No sé si te acuerdas tú, Gozan A ver otro anime que tengo pendiente Sí, lo, vamos a, lo podemos verlo en streaming también ¿Cuál es el anime donde el principal Le cortan la cabeza por sus compañeras de clase? <ríe> no, no sé cuál es esa No es Higurashi, ¿no crees Higurashi? ¿No es Higurashi? No creo A ah, lo que estaba diciendo antes ¿Te acuerdas que cuando salió este anime se, Hubo como una especie de controversia Porque esta chica se parecía a la chica del Famoso 177013? ¿Te acuerdas o no? La protagonista de ese infame manga. Pensaban que era esa. Era idéntica a esa chica. Ahí está. Imágenes de pan. Sí, sí, me acuerdo de esta chica. En Twitter pasaba esa cosa. Ahí está con su dotación al máximo. Se ve mucha más bonita así. No sé el nombre, por eso pregunto. Es que animes de que cortes. Hay varios animes que pueden pasar eso. Por eso yo no, no lo he visto todos tampoco. Mira, está, está sensualota. Si me das más detalles, te, te puedo ayudar. Si me das más detalles, te puedo ayudar. Pero no. no así. Con eso. Si me das más detalles, te ayudo. ¡Guau! Wow. Estoy comiendo galletitas. ¡Guau! Wow, ¡Maldición! se está poniendo mejor. <risa> ¡No! ¡Ay! Pensé que era otra cosa. ¡Me asusté! <risa> me asusté. Bueno. ¿Te parece ese do Bien claro. Es bien parecida la, con las trenzas, los lentes. Puede que sea Higurashi. Dame más detalle y te, te respondemos. Yo con Hugo San. Tiene algo como escuela en el título principal. Eh, no es Gakugurashi, no creo. Porque es de zombies. Qué bonita otra con enormes ojos, sí. Sí, pues eso es lo que decía la imagen. Se, se ve regularcita, pero cuando la ves así, como al 100%, se destaca imponentemente. Sí, vamos, a, voy a voy a echar una miradita a este anime un día. Muffin Chris, gracias Muffin Chris por pasarte bienvenido al stream. Ojitos, sí, estamos viendo monas chinas encueladas, no, <risa> estamos viendo el cumpleaños de este personaje, que recordábamos que se parecía mucho a la, a la protagonista del 177013, ¿cómo se llama ese manga, tiene bastantes nombres. no, no es metamorfosis, tiene otro nombre, Ah, no recuerdo. Si deprime, se fue del gremio. Ah, pues después te explico eso. Que me invitaron a otro, perdón. <ríe> si quieren, se estamos viendo gente ahí. No, no estamos viendo gente ahí. No podemos tampoco. Si no, habían cerrado esto hace rato. Ya, suficientes imágenes. Vamos con el siguiente. Que dice: Kimetsu no ya iba a celebrar el cumpleaños de Nezuko Kamado. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Koyo Harugotouge, Kimetsu no Yaiba el 28 de diciembre se celebra el cumpleaños del personaje de Nezuko Kamado, la hermana del protagonista de la franquicia y sobre quien gira la trama central de la obra. Su perfil oficial escribe... ¿Por qué escucho muy fuerte la música? No sé... Ya. Dice... Sin embargo, como demonio, Nezuko parece haber olvidado una buena parte de sus recuerdos como humana, además de los relacionados con su familia y por ello no conserva la personalidad exacta que tenía antes de la transformación. Sigue siendo muy cariñosa y protectora con los humanos a los que ve como miembros de su familia, aunque esto se debe principalmente a la influencia que Sakonji Urokodaki tuvo sobre ella mientras estuvo dormida durante dos años. Nezuko también conserva algunas de sus emociones humanas, ya que se la ha visto ayudar cuando está triste y sonreír cuando está feliz pero en general parece más distante que sus compañeros humanos, aunque sigue siendo mucho más tranquila y menos maliciosa que la mayoría de los demonios. Los estudios de animación de YufoTable publicaron una ilustración especial para celebrar la ocasión que ya está, mientras que la comunidad de internautas compartió distintas actualizaciones a través del hashtag respectivo de la Nezuko Kamado. Aquí está mi qué buen Nezuko chiquita en su cajita. Hay un montón de imágenes, yo lo sé, como obvio, de todo tipo. Imágenes generalmente normales. Yo tampoco he visto Kimetsu no para además está a decirlo. Pero un día quizás lo vea. Mira que bueno, está con lápices, una belleza. Así está, feliz cumpleaños para Nezuko, no sé cuánto cumplirá, no tengo la más menor idea. Es uno de pelo largo. De uno de pelo largo enamora a una de sus compañeras Pero como le salió bien Empieza con las otras Y como salió con las otras las que era su novia lo terminó matando Ah, no creo que sea School Days La vimos la semana pasada en streaming Qué pena que no No pudiste, no lo vimos contigo School Days ¿Será esa? Puede que sea esa Ve la imagen, busca la imagen y quizás Sea esa School Days, debe ser. Me suena a School Days. excepto que la vimos la semana pasada con... Antes de Navidad la vimos con, con Hugo y otras personas. Estuvo muy bueno. Fue primera vez que streame ese streaming con anime. Y Twitch no me dijo nada. Eso fue lo mejor de todo. No me dijo nada. Nada que no, hecho el autor no. No me dijo nada. Bueno, yo después del, del minuto borré los videos, así que... Pudo hacerlo una y mil veces. Y es ese. Listo, bit perfecto. Lo podemos volver a ver el, el próximo fin de mes, el próximo fin de año, sí, cerca de Navidad de nuevo. Anime para ver en pareja, en Navidad. Bien, ahí están las imágenes de Nezuko. Vamos con el último cumpleaños que dice... Komi Sangua udes Komiudes ¿Cómo dice? Komiudes celebra el cumpleaños de Shouko Komi? Pero como que parece medio creepy, ¿no? Es creepy... Eh, no, no, no. es que es, el, es lo interesante de ese anime, termina como romance, empieza como romance y termina creepy como dices tú <ríe> es como un una conjunto de sucesos que a través del tiempo tiene ese final considerando que ese viene de una novela ligera, de un, de un juego que tiene una tonelada de finales ese es un final que se hizo para ese anime también se le dice Bad Ending sí, terminó mal un romance que termina mal es School Days, como le digo yo. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Komi Hito Oda, Komi Sangwa, Komi Ushures, o Komi Can't Communicate, el 25 de diciembre se celebra el cumpleaños de Shouko Komi, la protagonista de la obra, su perfil oficial escribe: Aunque Komi Shouko es considerada la Madonna de su escuela, ella misma es incapaz de socializar con los demás a tal nivel que puede llamarse Trastorno de la Comunicación. Es incapaz de pronunciar una palabra ni un sonido en su vida diaria debido a su ansiedad paralizante y al miedo al rechazo de sus compañeros. Aguas, ahí viene la mura. <ríe> sí. Sin embargo, sueña con superar esta adversidad y desea establecer relaciones amistosas con los demás y hacer 100 amigos. La única persona de su escuela que conoce su incapacidad para comunicarse bien es su compañero de clase, Tadano Hitohito. Tadano ha decidido ayudar a superar su ansiedad y hacer realidad su sueño de tener 100 amigos. Con la ayuda de Tadano, intenta socializar con los demás alumnos de su clase y entablar amistad con ella. Así, los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión, acompañadas de su hashtag respectivo. Yo pueda, puedo decir que aunque no soy, no soy, no me considero un fanático exagerado de este personaje. de o del anime. Igual lo veo pero no me considero fanático de Nekomisang. De Como que me, me aburre el hecho de que ella no hable. Y de que en la primera temporada lo habló bastante poco. Podríamos decir que la siguiente temporada que se confirmó para abril de 2022 debería hablar un poquito más. Igualmente me gusta las caras así que tiene así de, 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 de se sorprende así <ríe> se sorprende eso no está bueno pero no, no me considero un, un, un fanático del anime igualmente lo veo Sobre todo en streaming A ver ¿Crees que se lo merece lo que le pasó al prota? Mm. La ansiedad <ríe> A mí me hostiga el anime por tanto kanji Claro eso es lo malo también que me, me, me molestaba Que el, cuando ella mostraba su cuaderno No estaba traducido Los traductores que hicieron eso en español No lo traducían Lamentablemente Y en inglés sí estaba la traducción Y como yo no sé muy bien inglés Mi inglés es básico Igualmente intentaba comprender el contexto Que intentaba decir la, la señorita Komi A ver Por lo que sé si se lo merece bueno, por supuesto, él fue más infiel que el, que el infiel más grande del mundo. Solo fue donde le daban la oportunidad, se metía y... Y, y terminó así, terminó mal, así que... se si lo merece, yo creo que sí también. Luego le agregan los subs. Claro, pero... Yo, sí puede ser flojera del fan del fa, o del fan perdón. Por ese tema, ya, suficiente imágenes de comisan son todas normales Afortunadamente ah, ese fue el último cumpleaños de, de esta sección de VTubers y Idols, y este ha sido el fin Del podcast de QV de esta de esta, de esta ocasión El último podcast de QV de este año El podcast vuelve En marzo con noticias, de enero y febrero Este día domingo voy a estar haciendo ¿Qué el día domingo aquí en streaming? Podría jugar a algo no sé, no se me ocurre Sí, quizás lo rellene con algún juego Un juego nuevo que esté probando Lo más que los días lunes También quiero jugar en la madrugada Estoy... ¿Que ya? Sí, ya, ya termino Hoy vamos, llevamos 2 horas 45 Como que que ya, que ya eh, Generalmente esto dura Hora y media, o dos horas Pero últimas palabras Me ha gustado el, el, el estreno de este, de este podcast Acá en Twitch, ha sido bastante difícil Bastante bonito Sobre todo con la gente que comenta en el chat Ah, se terminó El, el, el recaudado ¿El, el round se logró la meta? ¿En serio? Ah, no, van 3.000 Pensé que se había logrado que que aparece Dice recaudado, me engañaron Ya, en la semana se va a lograr De más. Qué lástima, ¿hasta cuándo regresa? Hasta marzo, Hugo San Así, legalmente, temporada 8 Con otro nombre, no sé qué nombre va a tener Inspirado en otro, un personaje de anime, obviamente. Temporada 8 del podcast de QV La semana, en enero febrero, intentaré hablar de una noticia al principio. Una que llame mi atención, así como estas. Sí, temporada temporada 8. Llevo 8 años haciendo esto. Así que muchas gracias a la gente que vino. Muchas gracias a la gente que ve este podcast. Gracias a la gente que viene a este canal. A la gente que deja sus comentarios, sus emotes, su, su subos, todo lo que está ahí. ahí Junta sus puntitos. Y nos veremos el podcast de Cube Hasta marzo Obviamente voy a seguir haciendo streaming acá De, de juegos generalmente Enero y febrero va a ser full juego full juego Probaré algunos nuevos eh, Meteré algún nuevo por ahí Si me ven jugando algo raro Porque estoy probando Y en marzo haré el nuevo El nuevo horario Nuevo qué voy a hacer, el día martes, el día viernes Todo eso, todo bien, como lo hice este año Nuevo calendario Espero tener los emotes hechos también para si alguien se quiere suscribir por un emote. Y. Me despido de todos ustedes como lo hago siempre, acostumbro acá. guacaba para todos. Ah, perdón, siempre se me olvida este detalle. <ríe> Tengo que arreglar esto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. El otro del podcast, sí, el otro del podcast. Me digo a todos ustedes: Wakaba para todos. Wakaba. Hasta marzo. Podcast de QV Nueva sección, gente ahí, ¿no? <ríe> no sé. No sé No sé no te, no te es suficiente con la Con la, ¿cómo se llama? Con la Maldición, me equivoqué No te es suficiente con la sección que nos pone Hornet Eso que no nos Afortunadamente nunca nos banearon Por la sección que nos pone Hornet Así que continúa el próximo año Ahí miré que si agrego alguna cosita nueva Así que gracias a todos Cuídense Nos vemos luego ¿Qué rico jugó?